0: U podcastu na vlnách Kaká. Jméno se Michála a žena co žije, pije kakao, tvoří obsah a šéfuje sociálním sítím. Tak vítej a krásný poslech. Já vás zdravím, a dámy a pánové u dalšího podcastu a tentokrát velmi speciálního. Mm, takový předvánoční vánoční dárek, který jsem se vám rozhodla dát a sama sobě s tím, že tady strávím ten čas s jednou úžasnou ženou a její Adry a
1: Já moc děkuji za pozvání a za takhle milý intro. Ještě jsem nebyla nazvána dárkem, tak doufám, že nesklamu.
0: <laughs> já, já nevím, jestli bych to potom tím, že máme za sebou fyzio uh, s tebou fyzioterapii. Tak jestli, jestli bych to neměla přehodnotit a nazvat to nějak jinak, akorát teď se mi asi nedostává slov, protože párkrát si je během té session trošku jako mi došli. Potrápila.
1: Potrápila.
2: Mm?
0: potrápila, jo, potřebovala jsem to. S
1: láskou, ale potrápila. Jo, jo Když to příště rozmyslím, tak to bude jenom hodná budu dělat jenom takový ty jemný věci.
0: <laughs> ne, já, já si myslím, že bylo, bylo třeba tohleto, ale vlastně to. To je dobrý na úvod říct, co ty vlastně tvoříš. Já jsem tě poznala z roviny uh, fyzioterapie, ukázala si mi, že nebo minimálně v tom tvém podání je pro mě fyzioterapie uh, než to jako to, že opravdu tam to dává to fyzioterapie dohromady nějaký přesah, protože já když odcházím od tebe, tak není, že jako mít tělo zase je v nějaký jako Plus minus své zpáteční rovině, aby fungovalo. Ale zároveň tam v mám obrovský, obrovský přesah do duše a obrovský, obrovská možnost si tak jako vypovídat. A ty, jak ještě tak jako hezky kladeš ty otázky, vlastně nevím, jestli hezky pak do toho trošku A já si říkám, ty otázky přesně kam má jít. Jako.
1: Um, no, krásná otázka na úvod. Um, Fyzioterapie pro mě je mm-hmm. možnost stát se prostředníkem. A ve smyslu on ani ne tlumočníkem, jako takovým zesilovačem, který tam tak jako slouží jako most mezi tím fyzickým a možná tím internem. A protože máme intelekt, máme intuici, máme fyzičnu a vzhledem k tomu, v jaký době žijem, tak ne vždycky se nám daří tenhle ten kanál mít čistý. A ozvlášť to fyzično, a protože je mi to velmi blízký, je celý život se sportu a pohybu. A, a je to takový hlavní můj um, směr poznání. Někdo má víc uh, tu intelektuální část a já mám hodně tu fyzickou. Uh-huh. A je to pro mě velká čest a hodně se u toho učím. Protože jsou momenty, kdy mi přijde, že ty seš jenom ten prostředník a odehrává se to skrze tebe. A ty nejlepší terapeuty, kteří se měla možnost potkat jako pacient anebo jako student, tak byli lidi, kteří tuhle schopnost měli a věděli o tom vědomě. Že jsou jenom prostředník, že to s ani nemá nic společného, že to jde mm-hmm. skrzeně. A tím nechci říct, že to je něco spirituálního, někdo si to takhle může vyložit, ale ta schopnost odejmout sebe jako personalitu a opravdu vytvořit ten kanál, naslouchat rukama, naslouchat celým tělem, a podívat se, v jaký pozici ten člověk přichází, co mi to tělo říká, co mi říká jeho výraz ve tváři a barva hmm. hlasu. A když někdo přilítne upocenej a, a teď má ty ramena u uší, a když si na toho člověka naladím a, a odejmu sebe, svoje problémy a svoje věci, což je velmi terapeutický, hmm. a, tak mám možnost, nebo dostávám tu čest, že můžu být tím prostředníkem. A to, co se pak odehrává, vlastně má pro málo společného se mnou že si za to neberu kredit. Nebo je to něco, co bych měla samozřejmě rozvíjím svoje dovednosti mm-hmm. a i jako učitelka pohybu, ale a je to něco unikátního a jsem za to moc vděčná, že tu možnost mám. A vždycky, když to řeknu, takže mě keci, nejen ke- 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 ty spirituální, ale čím díl to dělám, tím víc to vnímám jako čest, že mi někdo dá tu možnost být tím komunikačním kanálem. Mm-hmm. A zároveň každá ta jedna, to jedno setkání, je obrovský, obrovská lekce. Hmm. Protože zapeří si řeknu, co se jako bude dít a pak tvoje ruce něco dělají a zároveň ty otázky, které třeba přijdou, tak vlastně jako přijdou od nikud. Krásný příklad asi, no i nejmílejší, přišla paní se zápěstí, z blokádu zápěstí a já jsem tak nějak pracovala tu ruku jako fasci a tuto tamto, celý, to celý, protože to nedávalo smysl a magnetická rezonance a všechno bylo čistý. A já jsem se jí zeptala na tátu, z něco jsem tak já pracovala to, to a už jsem tam mobilizovala to zápěstí a říkám, ale jaký ty máš vztah s tátou? A ona se mi rozplakala, 20 minu plakala, tak jsem ji nechala plakat, protože do toho se nezasahuje. Mm-hmm. A tatínek někdy zemřel před nedávnem a najednou prostě z toho bylo vlastně povídání. A já se nastavila do role terapeuta, já jsem jenom poslouchala. Mm. A zároveň jsem tak modulovala to tělo, který vlastně uvolňovalo hodně tenze. A to mě přivádí k tomu, co studuji dneska, což jsou fascie, což je um, to, jakým způsobem tělo uh, ukládá uh, naše zážitky, prožitky, naš, ži, naše životní
0: skóre.
3: Hmm.
1: Uh, krásná knížka, Body keep the Score, z uh, Komoly jmén určitě, tak doufám, že to dáme ještě do popisku, uh, protože uh, to mě nedávám. Tělo sčítá
0: rány, je sčítá. to v češtěně. A teď mi řekni, kdo to napsal. Je to, to Gabormaté? Ne. Není to, není to vlastně. Gabormaté má, má, když chtělo řekne ne. A, dobře, tak proto se to plete. Taky super knížka. <laughs> U se
1: přesně tak, říkáme nedávno. kapor je hodně těžký, on má za sebou, a je to z něj cítit, hmm. že má za sebou velký utrpení. A, a ne pro každý je to dobrý komunikační kanál. Takže jsou různé druhy toho, jak se podívat do té holistické psychoterapie nebo holistické terapie obecně. Hmm. A tam se potom můžeme podívat i na ty hranice, protože pro terapeuta je důležité ty hranice mít, protože já nejsem psychoterapeut hmm. a nestavím se do té role a nerozdávám rady. Ale, ale, ale zároveň,
0: zároveň, zároveň, jako přicházíš z toho bodu a oni jsou to za mě minimálně, za mě teda dvě spojené nádoby, to, to duše, to tělo. Není to úplně oddělitelné. Přesně
1: tak, amen. <laughs> Není to oddělitelné, protože to, co se projevuje na vnížku, má svůj kořen nebo nějakou příčinu nebo minimálně. Je tam spojka do toho niterna a naopak. Hmm. A, a za ty roky, a za roky studia a za svoji praxi, tak řekněme, nemohu to možná dokázat papírově, ale jsem se tím naprosto jistá, že tady prostě není, na to není oddělená entita. A neměli bychom ji oddělovat. Hmm. A protože tělo je tak komplexní technologie a, a obecně naše existence je obrovský komplexní záležitost, že by bylo naivní se snažit to oddělit a pochopit to rozumem.
0: Když teda říká, že pro mě, abychom se ještě vrátili k té knize, tak je to teda Tělo sčítá rány, a víme toho autora, dáme ho dohromady. Já myslím, že
1: nemůžu se vygooglit. Tak ho dáme do popisku. Dáme ho do popisku, popisku. popisku.
0: googlit nebudeme, necháme ho tam. Komu je určeno, tak si ji najde. Ano, přesně tak. A když koukáme teda na to tělo, ty si říkala, když k tobě člověk přijde, tak vlastně vidíš z z toho, jak mluví, jak to, co všechno to tělo na nás řekne. Všechno. Všechno.
1: Hm. A, čím, čím, a čím déle ten člověk praktikuje, Aha. tím více je to zřejmé. A nebo, myslím, z terapeutického hlediska. Hmm. A můj velmi oblíbený terapeut, Petr Bytner, hmm. a, a tak to je takový říkám, český osvícenec, že on je hrozný pankář a zároveň umí naslouchat rukama i celým tělem takovým způsobem, jako málo kdo, že se tím živí celý život do toho má určitý dár, toho
0: má, Kultivuje to.
1: Kultiva do toho má přesah určitě i do té vnitřní složky. Tam vidět obrovská pokora vůči tomu, co je tam mimo nás. A to mm-hmm. někteří lidi nemají. A myslím, že to je to, co mu umožňuje naslouchat. A kdykoliv se s ním bavím, nebo jdu na jeho kurz, čiho dělá hodně vertebroviscerální vztahy, hodně orgánový, a, nebo propojení orgánů a, na svalový, muskuloskeletární aparát. Mm. A vlastně přijde, že ten člověk vidí a všechno. <laughs> Samozřejmě konzistentně se učí, ale a většina těchto terapeutů a i co si všímám na sobě, protože já jsem pořád ještě takový ten nový, ten začátečník, že to dělám 5-6 let a... 100,
0: Což a 100, ale člověk. není už málo, už když to si to novis, vezmeš. Není to málo, jasně. ale
1: zároveň pořád to není. Vnímáš, jasně. Takže vnímám ten, ten, ten proces a, ale uvědomuju si, že čím, čím víc, víc vím o sobě, hmm. čím víc znám svoje tělo, tím, a, a tím víc jsem schopná vidět v tom člověku. A zároveň už je tam ten, nebo to usiluji, aby tam byl víc, víc ten default, že když ten člověk přijde, tak opravdu přepneš do toho, co mi ten člověk říká, co se děje. Hmm. A ty jsi dneska přijela obrovská aura, sedli jsme si, povídali <laughs> jsme si chviličku u kávy, potom jsme šli na trapy a tam já už se ladím na to, co vlastně budeme řešit a s čím ti můžu pomoct. Hmm. A čím mohu sloužit. A stejně jako v učitelský roli, to není o tom, že já vás tady učím a aby byste mi měli líbat nohy, ale je to forma služby. Hmm. A, a když se na to podíváme z buddhistického hlediska, který mi je velmi blízký, hmm. tak a, je to určitá forma darmy možná toho, toho životního naplnění, protože není nic víc, než když vidíš někoho, komu můžeš od bolesti nebo někoho, koho vyslechneš a vidíš, že je mu líp nebo že má víc jasno. Nebo v mém případě, či učím lidi pohybový dovednosti, když odemkne něco, co si myslel, že není možný. Hmm. A to jsou malé věci. Jako třeba a to, že se někdo dostane do hlubokého dřebu, pro někoho, že udělá první přítah, pro někoho, že se naučí stojku. To nejsou vůbec malé věci. A to, co je zásadní a důležitý, je ta, to navracení té moci. té schopnosti toho, že si něco řeknu, že se poslechnu a že jsem schopná toho přes hoře a ukoří dosáhnout. A to není malá věc. Hmm. Protože principiálně... To je to, jak tvoříme svůj život. A spousta lidí tady tu moc nemá. A já to dělám skrze fyzično, protože to je něco hmatatelného, velmi, velmi zřejmýho. A zároveň v tomhle skafandru užasným žijeme
0: nějakou dobu a třeba se o něj starat. A přesně tak, chceme aby nám vydržela, já jsem zrovna teď koukala na nějakou statistiku a byly tam dvě linie a tam dvě linie věku a zdravý a nezdravý tělo a že do nějakých třeba 60 to bylo jakože plus smínus, dejme tomu zdravý a pak to začalo obrovsky rapidně jako to a změny tam byly někde v té studii právě ukázány v tom, jak se člověk tomu tělu chová, jak se hýbe, co s tím vlastně dělá, když ten stroj se přestane hýbat, tak najednou jako aha, co se jako děje a prostě ten zatuhnem.
1: No to je stejné jako s tím zdravím, že člověk, dokud neonemocní, tak vlastně neví, jak je to důležité, že to je vlastně to jediné, na čem záleží.
0: A zároveň, co je to zdraví, to je, to je taky takový zajímavý, zajímavý úsek z knihy, jsem teď hodně četla. Zvědně. A byl tam právě velmi zajímavý jako to, že my vlastně nejsme schopni definovat, co je to zdraví, my jsme schopni definovat, co je to nemoc, my můžeme popsat tyhle ty aparáty, jak to třeba vzniká, kdy se to jako stane, ale nejsme vlastně schopni říct, co je to zdraví, jenom to, že je to stav, kdy tam nejsou ty nemoci. To jsem se nemocí, přesně
1: a úplně nasmeč. Tak, a pojď. že se dostáváme k té otázce té duality, že toho mm-hmm. jako dobro a to zlo a to světlo a ta tma a ty vlastně jako nevíš, co je to světlo, pokud není tma. Jasně. Že existuješ, to, že seš dobrým člověkem je jenom proto, že je někdo, kdo tím dobrým člověkem není. Existujeme ve vztahu. Stejně je to právě s tím zdravím nebo s tou vitalitou, že vlastně se cítíš unavená a zapomínáš na to, jaký to je, vlastně nevíš už, jaký to je když jsi nabitá. A to je ten taky důvod, proč, proč je změna těžká. Hmm. Spousta lidí, a třeba lidí s chronickou bolestí, vlastně už neví, jaký to je žít v těle, který je bez bolesti. A je to pro ně defaultní stav. Hmm. že potom, když přijde někdo, já jsem pána, co měl přes 10 let bolesti zad a za jednu terapii jsme byli schopni se dostat třeba o 60% níž, protože mu nikdy nikdo nepomohl s kyčlema, nikdo mu nikdy neukázal mobilitu. Hmm. A ten pocit, ty, ty, ty oči nikdy nezapomenu a to je něco tak krásného. Ta že uleva. To je informace vlastně jako mu změnila život. Hmm. Protože ty vlastně už ani nevíš, jaký to je se cítit v tom těle. A to je podle mě default většiny dnešní. Nechci generalizovat, ale naší populace, že my nevíme, jak dobře se v těle můžeme cítit, protože ten potenciál toho, co všechno se v těle dá. Vy jste tvoj, tvoje návštěva na celodenním pohybovém no, workshopu. No, no jasně. Oměla, co všechno zvládneš. Aha. A zase tohle stoje, to, je, to jsou dveře, které ti otevírají, nebo respektive tím, když projdeš a podíváš se skrzeně, tak to nezůstává na fyzické rovině. Ty možná zjistíš, že z té práce můžeš odejít, anebo že z toho vztahu, ve kterém nejsi šťastná, můžeš odejít. Protože si zjistila, že existuje ten, ten kontrast, který jsi prožila jen na všech tvých rovinách. Mm-hmm. Na fyzický, na, na tý mentální, i na tý duševní, nebo emocionální. A to, to není malá věc. A je vlastně potom tom jedno, jestli člověk pracuje na kase a dává lidem úsměv, nebo pracuje jako trenér, nebo fyzioterapeut, nebo lékař, nebo kadeřnice, které jsou, by the way,
0: největší terapeutky. <laughs> Já jsem teď šla pod minema, a tam měli napsáno, jako přijďte, přijďte, na, přijďte na stříhání terapie zdarma, nebo platíte střih a terapie máte zdarma. Jo? Že prostě, že to tak opravdu je pro mě, taková super.
1: <laughs> Absolutně. Uh, žena mýho učitele, tak je kadernice. Hmm. A to, co ona předvádí, uh, jako já když jsem to viděla, tak jsem si říká: to je vlastně jako magic, to je kouzlo, jako protože to. Ono často třeba žena, říkala právě z té vlastní zkušenosti, když udělá změnu v životě nebo se k ní chystá, tak si jde ostříhat vlasy, nebo se rozejde a jde si ostříhat vlasy. Takže je to vlastně je to takový ride of passage, nebo přechodový rituál, kdy ty vlastně se zbavuješ toho toho starého. A opravdu to tak je. A do toho, když ta žena je citlivá, jako zamyslete se nad svými kadernicemi, to jsou kouzelnice. Obrovský respekt, nelehký
0: povolání. (laughs) To je pravda. Je tam tam přivádí ty si ťukla ten ten way, nebo ten nedělní workshop, kde já jsem si tam s váma s tu, tvojí partou těch úžasných lidí, ty který, se, kterými vlastně ty kráčíš, já teď nevím název toho, ale máte cyklus, kdy vlastně tu školu toho pohybu, řekněme?
1: Jo, já jsem, jsem teď na, na vlastní pěst, že jsem dřív byla součástí úžasného se skupení pohybě život, mm-hmm. který učí podle dominantně podle i do to, založil ho Petr Ružička. Kluci dělají úžasnou práci vlastně dneska po celé České republice mm-hmm. a já tím, že mě to táhlo do zahraničí, tak jsem se osamostatnila, ale vlastně pořád jsme v kontaktu a jméno to teď nemá, je to dálková výuka, pohybová výuka a s tím, že je jenom důležitý říct, mm-hmm. nejsou to vyvolení jedinci a elitní atleti, jsou to normální lidé. To je taky
0: pravda, no, ale... protože on to tak působí já jak jsem to chtěla napravit, <laughs> protože jsou to úžasné normální bytosti. A pravda, že vlastně ono se tam může tvářit, že to s tím začne jenom člověk, který to chce třeba dál vyvíjet, jakoby učit nebo tak. Ale teoreticky já jsem se tam nepřišla ztracená.
1: Úžasný, to je skvělý. Jako vítáme kohokoliv. Jsme taková podivné úskupení. Máme od mladých zapálených studentů po čtyřicátníky a rodiče po, po ajťáky, po lékaře. Hmm. Vlastně všechno, všeho směs věkových kategorií. Dneška, ty lidi spojuje? Asi, asi ta touha potom poznání sebe. A dneska mi přijde víc než ono to každý rok se to mění, ale nebo prohlubuje, ale víc než, že bych učila pohyb, mi přijde, že se snažím tak jako těm lidem ukázat, co všechno je pro ně možný. Hmm. A to nemožný, je krásný citát, to se budu opakovat, ale mám ho moc ráda od možného filmu Grajze, z nemožného možné. Mm-hmm. A z těžkého lehké a z lehkého elegantní. Mm. Když se někdo hýbá a vypadá to hrozně ladně, tak si můžete být jistý, že je zatím hodně práce. Ale ta, ta postupka z toho nemožného na možný, ten, ten krok, je zásadní. A pro někoho to může být, že v životě nehýbal a začne s náma. teď my pracujeme na žonglování, třeba, nebo učíme se žonglovat. Důvod to má prostý, že to je kognitivně náročná věc, koordinačně náročná věc a praktická, protože to můžete dělat v kanceláři, kdekoliv. Mm. A, a učíme se různé věci na mobilitu a učíme se tu stojku, protože na toho člověk musí zesílit. Je to velmi komplexní dovednost, která vyžaduje spoustu subsystémů. Musí mít hmm. silný zápěstí, musí mít silný ramena, musí mít mobilní hrudník, mobilní kyčle. A to všechno vlastně je spojené do jednoho hezkého cíle, který když člověk dosáhne, tak je to jako že ty atributy, které jsem jmenovala, tak fungují, že má silný zápěstí, protože jinak by se na ty ruce nepostavil, že je schopný chtěla vytvořit tenzit, což je v dnešní době problém. A Protože a samozřejmě máme určitý oblasti v těle, kde máte hodně tenze. Můžete si teď extrémní. A každý si tak jako se jako svoje kčná záda nebo ramena nebo mm-hmm. trapezi. Mm-hmm. <laughs> Reference skvělou. Teďka. Ano, ano,
0: máme krásnou referenci.
3: <laughs> to tam
1: ještě zvýraznilo, pěkně, aby, aby jsme to procitili, posvítila tou materkou. Mm-hmm. Takže ten z ty komplexní cíle, nebo ten, ten tyto. Ty budování schopností nebo dovedností s tím, že my nejsme nebo já neučím gymnastiku nebo neučím nějaký specifický bojový sport, ale pojímáme ten pohyb obecně s tím, že tohle je fakt pro každýho, ale ne každý úplně se tou cestou chce vydat, což je v porádku. Takže co je spojuje jsou to velmi odvážní jedinci, protože se vlastně vydali se mnou na ponor do něčeho, co není úplně definovaný, jako například Pilates nebo jo. Jak yeah. víte, co máte. Tady vůbec. jdu na kurz tohodle vlastně. Přesně tak. A já je vlastně učím od každého trochu. Mm-hmm. S tím, že cílem je poznat se ze všech úhlů pohledu. Mm. To znamená, když si vezmu ten herníček, tak já ho vidím ze předu, ale, nebo to naše tělo. Jasně. A chci se na něj podívat ze všech úhlů. Já se chci znát holisticky ze všech směrů. Já chci vidět, jaká je adri. Když stojí na vysokém mostě, jaká je Adry, když uh, se učí stojku, nebo když dělá něco, co jí nejde, dělá to poprvé, hmm. nebo jaká je Adry, když musí pracovat s partnerem. A teď s takovým partnerem, který není úplně třeba naslouchavý nebo není tak senzitivní. A vy to setkání kde pracujeme hodně vedující, nebo se skupinkou, hmm. s cizími lidmi a tak dále. A to jsou všechno scénáře, skrze který, nebo skrze toho partnera a skrze tu komunitu, já poznávám sama sebe. Uh-huh. A jsou různé módy praxe, můžu cvičit sama, můžu cvičit s lidmi, kteří jsou na tom lépe než já, anebo lidmi, kteří jsou na tom stejně jako já. A všechny tyhle ty módy, nebo ještě ten čtvrtý učitelský mod, kdy učím někoho. Nebo Předáváš, jasně. Já jsem v té uh-huh. pozici, kdy jsem ten zkušenější. Um, a tohle všechno je zase znova příležitost poznat sebe sama z jiných úhlů pohledu, protože to je to, co tady děláme. Uh-huh je to božství, který se poznává skrze to. tady povídáme, že jo? Ano. Z Janda Dušek, který mi taky blízký,
0: nebo ten ty věci, ale zároveň se to snažím držet na velmi praktický jo. rovině. A mně se líbí, že to říkáš, protože já tam, já se zase vrátím do toho dne a měla jsem tam možnost vlastně si projít tím, že vlastně jsem se postavila vedle na tu jednu aktivitu vedle slečny, nebo jsem šla se slečnou, která vlastně fakt jako z mýho pohledu věděla, co dělá, nebo minimálně byla jako... tvářila nebo nebyl... <laughs> Nerozhodně jí to, jakože bylo vidět, že jsem dělala první, jako já. Asi takhle bych toto. Ale tím, že jsem viděla, že ona to dala, tak já jsem říkala, tak, tak to tam taky. Tak jsem to dala taky. A pak jsem jakoby, pak, pak je tam takový to, aha, tak ono to jde, počkej, tak jako to. A pak najednou jsem tam vnímala ten moment, kdy mě třeba zastavila hlava u některých aktivit, kde už jsem jako říká, hm, tak tady je nějaký blok, tady už mě to nepustí, protože už mi to přijde moc daleko, už mi to přijde moc reálný, už, už se tam prostě nedostanu. A teď jako s tímhletím pracovat potom třeba dlouhodobě a překonávat to, tak si myslím, že musí být velmi uh, uspokojující.
1: No Ono si popsá krásnou věc. Málo kdo dneska, a mně se to stalo přednedávnem, kdy jsem pak narazila na ty hranice svý mysli. A zase hmm. ne ezoterický, a ne vůvu, uh, uh, ale ve smyslu si to uvědomíš... Klidně i vůvu můžeme. <laughs> že si vlastně uvědomíš, jako my tady sedíme ve studiu, který je uhraničený těma dveřma, hmm. tak vlastně si uvědomíš tu krabičku, ve který operuješ každý den. A skrze pohybovou praxi přesně to, jak si to popsáš. Říkáš, tak tohle si to ještě zvládnu, protože ona to dala taky. Hmm. A pak narazíš na takový to, tak no, tak tohle už ne. A teď co říká to? Tohle už ne. A je možný, že mě limituje kapacita, že hmm. jsem necvičila, ale je to, zamkla jsem si to, protože to není pro mě, nebo proč jsem si to zamkla?
0: Hmm. Kdo mi kdy řekl, že jakoby tohle zesmína. to nedám? A není pro mě. Hmm. Hmm. Jsem nešikovná,
1: nekoordinovaná.
0: Už tam nedoskočíš, už jsi na to malá, nebo jsi na to velká, nebo jsi na to nějaká. Setkáme se s A
1: Ta schopnost, když tohle prolomíme, když přijde někdo, kdo má takovýhle přesvědčení, a teď já to vidím a řeknu: OK, pojďme zkusit nejdřív položit pravou ruku a pak levou ruku a udělám tam tu regresní variantu. Když ty zjistíš, že tam je něco, co co tam vede a jsi schopná to udělat. A to je ten ten studijní proces, kdy ty vlastně měníš ten narrativ. A znova, nenašla jsem zatím lepší způsob, než je ten pohyb, nebo obecně to fyzično, protože to musí být hmatatelný a praktický. Nemůže to být něco, co si vykonstruujeme v hlavě. Protože to nemá nemá tu kotvu v té realitě. Je to stejný, a k tomu se dostaneme určitě později, jako já, když si něco napíšu na papír, tak to není stejný, jako když nad tím přemýšlím. Proto je tam ta síla toho denníku. Protože to je, jako když si vezmete takový ten zvýrazněvač, nebo ten oranžový papírek, hmm. to si dáváme do knížek, a tomu nevědomí to označíte a řeknete, hele, tohle je důležitý. Protože jsem si vzal tu tušku a papír a napsal jsem to na papír. Hmm. Teď jsem nedávno dostala za úkol, že jsem řekla, že tenhle cvik je pro mě moc těžký. Wow. Nebo že to jako Jasně. není možný, že možná za pár let. Aha. A dostala jsem za úkol stokrát napsat, že ten cvik je pro mě jednoduchý, že se ho naučím snadno. A já ten můj učitel srandu. Mm-hmm. Nedělala si srandu, samozřejmě jsem to musela poslat, musela fotku a poslala, <hý> jsem to jako dodělala po tom hovoru. Hmm. A a vlastně mi došlo, jak moc se kódujeme, zaklínáme a jak spousta těch věcí není naše. A znova zase ten proces sebepoznání toho, že se poznáváš ze všech rovin, že se o, umíš na sebe podívat ze zhora, zprava, zleva, skrze oči partnera a da. Hmm. A vede to k tomu, že víš, kdo seš, know thyself. Hmm. A není to kec, to zase velmi praktická věc, protože ideálně je ten proces a, Vědomě řízený, protože jinak se poznáš možná skrze to, že když ti na něčem záleží a jdeš na nějaký důležitý interview, hmm. tak tam úplně vyhoříš, nebo zkoušky vyhoříš, nebo když, když na tom fakt záleží, nebo když nejbože se stane něco někomu blízkému hmm. a ty vlastně nevíš, jak reaguješ v situacích pod stresem. Hmm. A může se stát, že najednou se staneš tím, tím bojovníkem a budeš velmi jako schopná, nebo budeš tím, tím majákem pro tu rodinu. Hmm. A taky se může stát, že se zasepeš, hmm. protože ty nevíš že tam tu sílu máš, hmm. můžeš jako si to myslet, ale dokud to, tam nemáš ty důkazy, tak je hrozně těžký v té realitě věci při, přinášet do formy, realizovat. Hmm. A proto si myslím, že to fyzično je velmi důležité a se tomu, je to, je to moje cesta hmm. a role učitelky, role terapeutky, role studentky a bude celý život, protože ta síla toho přinášení do formy té manifestace, té tvorby, Uhum. A je to, je to vlastně princip, který se potom odehrává, v tom, když někdo tvoří firmu nebo realizuje nějaký projekt. A to, že cítíme to naplnění, je to každý zase zažil. Ať už to je v první třídě, a v druhé třídě, kdy máte, my si, si vzpomněl, teď, jak jsme měli udělat robota z nějakých papírů. Hmm. A pak si pamatuju ten proces jako malá, jak mě hrozně těšilo, jak se to jako tvoří. A teď jsme to jako těma papírem, se to malovalo, tuto, tamto, a teď se to jako dokončí, a teď z, tý, z toho nápadu vzniklo, vznikla ta forma. A principiálně tohle není odlišný od ničeho, co v životě děláme. Protože my jsme tady, aby jsme se rozvíjeli. To je naše, je jediný co zajímá vlastně ten život. Život chce růst, chce se to evolution, hmm. ten, ten rozvoj. A ten se odehrává skrze
0: fyzickou formu, ne na mentální rovině. Je pravda, že v momentě, co, s čím se často já nikde potkávám, a, tak je rozvíjme ducha. Pojďme hodně, uh, je to možná nějaká moje bublina, jakože velká spirituální bytost a jít jako do, 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 do dlouhých jako stavů i meditace a různých, nebo, nebo nějaká zkratka skrz nějaké jiné látky. A pak, pak přijde ten moment, že vlastně to tělo to nezvládá, nestíhá, jo, ono jako embody the light, jako kam? <laughs> Když to tělo prostě na to nemá tu kapacitu, jo? Mm-hmm. Jako, kde to máš uskladnit? Mm-hmm. Tu záři, tu, tu božskost, to všechno v nás. Když to tělo chátrá mm-hmm. a má tolik problémů v tom základním, mm-hmm. že, jak má vyrůst? Krasný.
1: Když <laughs> jsem na úžasný smeč. Mluvili jsme se jsem teď 9 týdnů u svého učitele v Austrálii na 9 týdenní mm. intenzivu, kde jsme cvičili každý den 8 hodin. A každý den jsme seděli hodinu až dvě hodiny Čistě bez hnutí, záměrem byl mentální trénink a kultivace vůle hmm. a ohnívého elementu, a když člověk poručí a poslechne se. A ty sedy byly prostě kolem 6.30 ráno, 6 stupňů, jako nechce se ti sedět bez hnutí. A každý den, jako každý ten jeden den jsme seděli venku, hodinu a půl nebo dvě venku, hmm. ani jednu ve Takže velký diskomfort. Velký diskomfort, ale vlastně mi došlo. A On, on mi tak jako zbořil všechny ty spirituální a, a, a romantické představy o meditaci. Že mm-hmm. on to vlastně svlíknul úplně do naha, řekl nám. Mentální trénink, nebo jakákoliv prerekvizita obecně pro vnitřní praxi je, že si umíte poručit, sedíte hodinu a nehnete se Tečka. Nic víc, žádný mudry, žádný dýchání. Prostě vám řekne, seďte na zadku a nehněte se a počítejte si korekce. Jak se pohnete, mrknete to korekce, Počítejte si, kolik jich máte. Mm-hmm. Na první týden jsme udělali stovky. 100 Sto korekcí. Vrtiš, tuto, tamto. Jasně. Poslední týden 2 hodiny možná čtyři korekce, protože jsme to dělali každý jeden den. A ty tam vlastně jako musíš sedět, protože to je to podpořené tou, tou skupinou.
3: A hmm.
1: na to je potřeba fyzická, vlastně je to velmi fyzický, ono to není jako samozřejmě duševně se odehrává spousta procesů
0: rezistence obrovská, vyskočit z kužeřové <laughs> začíná křičet. Já si myslím, že tam musím běžet tolik věcí. To,
1: jako ten první týden jsem fakt myslela, sáž... že. se vnitřně. Absolutně. Já jsem tam měla moment, asi třetí den, kdy. A to jsem se podělala se skupinou, že prostě mě to skoro vytáhlo, jako že jsem se fakt skoro postavila, protože to a. bylo neúnosné. To, to bylo doslova ke zbláznění. Mm-hmm. Jako, a ještě k jsme neviděli, nebo měli jsme sedět, ale prostě na to nejsi zvyklá, to tělo Jasně. jsem si raptovala. 30 minuty prostě, odumře noha, nebo tě brní zadek, protože jsme seděli na yoga bloku, aby to nebylo příjemné. A, a měl jsem zahrytaj, prostě, fakt, že jsem si sedla blbě. Takže jsem, jako to bylo naposled, to jsem si sedla blbě. <laughs> Já jsem fakt vyskočit z té kůže. A ona nám řekl, že trvá 36 hodin, než si způsobíš nějaký jako dlouhodobější typ, protože to je člověk, který je schopný sedět 36. Přesně těch 36 hodin a dál.
0: Jo, má to nebo 40,
1: 46, nebo nic takového číslo nám říkal, že mě jako seděl nejdíl. Hmm. A to není zranda, jako sedět. Jako, jako sedět. Hmm. A každopádně, tak nám jako řekl, že neumřeme na to, ať prostě sedíme dál. A jsme se na to samozřejmě ptali na začátku, a nikdo si netruf, jako se pohnout. A ta jsem fakt chtěla vyskočit z kůže a říkal jsem si, tyhle to se sebou nevydržím. Hmm. A to za sebou mám tmu a mám za sebou spoustu. A Další práce. Těžký jako práce. A fyzický, ale tohle mě fakt dostalo a, a byl krásně vidět ten proces toho, co se začalo potom dějít, že to tělo se na to adaptuje, ale je to velmi fyzický, ty vlastně potřebuješ si vytvořit tu strukturu, protože to je rezistence gravitace, že ta gravitační síla někdo jako roz, hmm. rozpliznout no. do slova a, a udržet to napětí a na to máme specifický svaly, paravertebrální svaly podél páteře a ty si tu strukturu musíš vybudovat. Hmm. O tom mám rozepsanej teďko nějaký malý příspěvek, že si vlastně buduješ ten vnitřní chrám. A ten vnitřní chrám si, tento strukturu je fyzická. Ten step jedna je, že jsi schopná se utěšit a vytvoříš si to tělo jako doslova ten, ten trůhelník nebo že když se podíváš na tu meditační pozici. Mm-hmm. Nebo případně v pozici na krále, kdy sedíš na židli v těch 90 stupních, ale ta páteř není podepřená a ty ji podepíráš vlastně tím záměrem. Mm. A došlo mi, že Každý ten jeden set, ať už je k sebe kratší nebo sebe delší, tak je ta jedna cihla do toho chrámu. A teď, když ten dům stavím pravidelně a postavím si z cihel několika úrovňový dům, tak když přijde ta bouře, tak je jasný, že v tom středu si toho možná ani nevšimnu, protože tam sedím toho vohínku vevnitř, v tom chrámu, co jsem si vybudovala tou praxí. A ať už přijde jakákoliv bouře toho života, což může být právě ty negativní události nebo to úmrtí v rodině, tak já mám to centrum v tom svém chrámu. Ale když ten domeček je z, jako, z papíru a z těch klacíků, protože tam tak jako jednou začas něco přiložím, nebo nějaký iluzorní to... něco. Jako a nebo vlastně. představu, že umím sedět, Aha. což má spousta lidí iluzí z té práce a deset minut mindfulness. Tím už nechci je hanit, ale ta opravdová reálná práce je dřina a je to fyzická dřina hmm. i, i na té rovině že ten chrám je fyzicky, je potřeba vybudovat fyzickou strukturu a adaptovat to tělo na to, stejně jako v silovém tréninku. Hmm. Je nejvní myslet si, když poprvé přijdu do děmu, můžu budu dřepovat se 100 kg na zádech, že jsem to v životě nedělal. A stejně to s tím sedem, který se musí vybudovat stejně jako stoj a cokoliv jiného. Hmm. Nejde to přeskočit. A nejde přeskočit kapitoly. A ten je na tom krásný.
0: Ale zároveň to mě přivádíš k tomu, co my tady máme jako lidi mnohdy nebo minimálně se s tím setkávám teď dost uh, na sítích okolo zjednodušovat. Ta simplifikace toho, že jako OK, tak jako že takhle. Já nehaním a myslím si, že lepší si sednout 10 minut do té meditace, než si do ní nesednout vůbec. 100%. A těch 10 minut prostě pro, propálit jinak na sítích. 5 minut mít, je, přesně.
1: Je jo, Já třeba můj standard ve skupině teď hmm. tak máme, věnovali jsme se mentálnímu tréninku a pracujeme na kultivaci nepohybu. Minimální čas, který chci, aby dělal každý den, jsou tři minuty. Ale ty tři vědomí minuty jsou možná lepší než hodina. A když ty tři minuty udělám dvakrát za den, úžasný. Když jsem schopná si vytvořit ten prostor na zastavení hmm. a my tam máme specificky jasně daný milník. A to je to, co pro mě, to můj učitel Juan Rueda, Bych byla specifická, pojmenovala, to nemluvím tady o, o mystickém tajném učiteli. Je to muž s masa a kostí. <laughs> <laughs> to možností ponožky s pokeem a, a takové věci. Je to člověk a velmi, velmi dobrý praktika, úžasný učitel. A, a, a tři minuty. Uhum. a mají jasně raný cíl. My, my jsme si řekli, že cílem je třeba 10 minut jako první úroveň a, a domluvili jsme se a víme, že cílem je se nehýbat, že Já se musím najít pohodnou pozici, podlužit si pánev, a už nějakým jogablokem nebo nějakým pouštářem, to je jedno. A mám napřímenou páteř, vyvěšená, jako kdyby se měla zadrdol, někdo vytahoval směrem nahoru. A moje kosti jdou nahoru, stoupají nahoru, kdyby byly lehký a to maso okolo klesá dolů a v tom já vlastně zůstanu bez toho pohybu na příjmenou páteří zavřenými. Myslím, oči.
0: že je velmi příjemný vlastně, ne? Je
1: to velmi příjemný. Na začátku možná ani ne, že zjistíš, že vlastně jako v tom těletě není dobře, že jenom míš sedět, Jasně. že to je, vyžaduje to obrovský úsilí a vůlek, který se taky dostávám za chvilku určitě, protože vůle je, je velmi, velmi, velmi důležitá. Mm-hmm. A mych to končila myšlenku. A tím cílem na ty tři minuty je nemít korekci, to znamená nepohnout se. Hmm. Je takový to poprknutí a já jsem prostě projít. A teď si potřebuju lupnout tu páteř, jsem si na blbě. Ne, prostě jsem si sedla, odpočítám si 5, 4, 3, 2, 1, A i když sedím
0: prostě s prominutím na, no, na, na nic. <laughs> nebudeme úplně explicitní, tak, <laughs> tak, uh, tak prostě dřepím. Jo. Jsem na prdeli, dřepím a prostě... to úplně A je
1: jako úžasný, to. že tenhle proces, jak jsem popsala, že jsem mm. seděla tu hodinu špatně, no. jsem schorou toho zemřela, jako to byl prostě vnitřní, to byla vnitřní smrt a já jsem skoro vyskočila z kůže. Každopádně od té doby jsem seděla vždycky dobře. <laughs> Jakože jako, fakt jsem na milimetry věděla, jak se mám sednout, aby mi to neutločilo ten nerv, což ta kalibrace trvala dalších 14 dní. Yes, jestli jsem si sedla jinak a pak mi zase odumřela ani jiná část jo, těla. Jo, jo. Ale vlastně naučíš se sedět právě i skrze to, že ty se než A samozřejmě a, můžu dělat korekci, jenom si ji započítám jako číslo. A vlastně a to, co jsem Juanovi říkala, že to je poprvé, co mi někdo vysvětlil, a jaký jsou jasně dané kroky pro meditační nebo vnitřní praxi. Hmm. Ten první krok je, musíte umět sedět hodinu bez hnutí. Znovu s minimálníma korekcemi, Jasně. protože máš vybudovanou strukturu. Další úroveň je, že se učíš pozorovat vznik a zánik myšlenek, což principiálně popisuje vznik a zánik čokoliv A to není vůbec lehký. A je dobrý mít na to vybudovanou tu strukturu, protože jinak seš pořád rušená tím tělem. Hmm. Takže první úsilí věnuješ tomu, aby si uměla dobře sedět. Půl hodiny je super cíl. Hovo s jednou, dvěma korekcemi. A ta druhá úroveň to pozorování toho vzniku a zániku myšlenek, kdy počítáme zase korekce, kdy ti odpluje ta mysl a ty se vlastně učíš o tom, jak ta mysl funguje. A zase první měsíc to je peklo. To zatím neděláme se svými studentami a pracujeme na té struktuře. Hmm. A teď jsem, teď jsem nabídla, že to nejsou věci, které tlačím, či neučím, nebo ne, neidentifikuji se jako buddhistka. takového. ale jsou to věci, které jsou velmi praktické a všechno, co skrze výuku dílem, Jsou věci, které kterými pomáhají. Mm-hmm. že nemáme čas ztrácet čas v dnešní době. Že? Takže jsou to velmi praktické věci, svlýknuté z jakýkoliv náboženství a z jakéhokoliv směru. Mm. A, ale mám skupinku teď, který jako chtějí sedět víc, a budeme sedět jednou týdně společně, mimo jako ten program. Mm. A ty, kteří se chtějí ponořit do tohohle hlouběji, tak jim poskytuju to, co mám od svých učitelů, a předávám ty informace dál. Ale nenutím to jako obecně. Není to něco, co bych řekla, musíte všichni sedět přestože byste měli <laughs> každého rozhodnutí. A, a, a ta, ta úroveň od toho pozorování, když si člověk začne všímat toho, že m, žije v obrovském chaosu a vlastně vůbec neví, že ho řídí podvědomí, že ho řídí hmm. jeho půdy, že ho řídí jeho, jeho vzorce. A, a je, to vyžadu, myslím si, že požadavkem na to je velká odvaha, protože to je disivý. A potom je tam potřeba ta vůle to dělat a vytrvat, protože to je jediná cesta ven kdy vlastně v tom mentálním metrixu, kdy ti unáší ty myšlenky, já se měla jenom vlet, kdy ty vlastně sedíš, jako kdyby v tom kině hmm. a teď koukáš na to temnou obrazovku a teď vyjede myšlenka a je to jako bubliny, mezi kterými není prostor. a Každá ta bublina obsahuje takový to, jako ten příběh, nebo to, co se bude dít potom, co se dělo minule. Hmm. A kdykoliv se ji dotkneš, tak ti vcucne dovnitř s celým tím emočně a, a vody reš. A nevíš na dlouho, nikdy na minutu, nikdy na deset pak se probariš. Co,
0: to... co to byl za trip? Kam jsem to odjela? Přesně tak.
1: A pak se vrátíš se zpátky, říkáš, jo, super korekce, tak to spočítám, odjela jsem s tou myšlenkou. A čím dílu to děláš, tím víc začne vlastně vznikat prostor a ty přestaneš na ty bubliny sahat. Hmm. A to není, že by zmizely, Oni tam pořád budou, protože mysl potřebuje práci. Jasně. Stejně jako v tom sedu a v tom, v tom kdy buduješ tu kapacitu hmm. sedět, tak ty tu mysl zaměstnáš řekneš jí OK mám takovou mantru a teď tu si opakuju ve smyslu má páteř napřímená, má ramena jsou uvolněná, sedím bez hnutí. A tohle si opakuju for dokola. Teď ta mysl má za úkol. Teď si s ní sednu že jo? a řeknu, mám pro tebe úkol, velmi důležitý úkol. Mysle je ráda. Dáš, za úkol, dáš jí něco žvějka, jako tomu psovi dáš tu kostičku a ty jí žvějka. A vlastně a, není to něco, co chceš pohřbít. Stejně jako všichni jako smrt, ega, tady to, tady ty keci, prostě, který komentuju. Good luck. Žijte si bez a good luck. Každého cesta. Každého cesta, přesně tak, nechci soudit. Já tam nejsem určitě. Ano. Uh, <laughs> tady, prosím, nezabíjejte své ego. Uh, tak je těžký to rád hromady. Uh, <laughs> uh, Ale dáme, dáme kostičku mysli. Ano. Dáme kostičku mysli uh, a ta vlastně žvíká a začínáme s ní pracovat. Hmm. Takže a ona, ona má svůj. Je to velmi, velmi, velmi dobrý sluha, mm-hmm. Špatný pán. A, a stejně jako jsem si uvědomila, vetně, to jsou dva roky, dneska už to jsem byla týden vetně, a tam, tam zase člověk jako fakt potká s tou amplifikací toho chaosu, co v hlavě má. Mm-hmm. A, a je to jenom zase to posvícení, tu baterku, říct si, OK, tady mám prostor pro to, abych se s tím naučila operovat a ne předtím utíkat a rozptylovat se. Mm-hmm. A znova znovu připomínám, je to to nejtěžší, a že mám za sebou, myslím si, v životě hodně věcí. A od rakovin v rodině a různých vyhoření a anorexie a bla bla. bla. Hmm. Každý máme naloženo, každý máme ty svý boty, tak tohle je to nejtěžší, co jsem kdy dělala, Ta nejtěžší praxe pro mě je jednoduchý 8 hodin denně hrubat fyzicky, dělat silový trénink a, a cvičit do roztrhání těla. Ale ten set nebo to, to stišení se a pozorování je strašně těžký. Hmm. A ta bůle, kterou člověk kultivuje nebo by měl kultivovat, protože to je prostě. A rozhodující faktor v realizaci čehokoliv, ať už chcete podnikat nebo být rodič, cokoliv, tak tohle je, je ta životní praxe. Hmm. A pak samozřejmě to přenášet do toho života, že jsme tady teď spolu a nemyslím na nic jiného, vlastně se soustředíme na to. Že může může. máme
0: plný fokus na sebe.
1: Přesně hmm. tak. A, a tohle je, to je životní úkol, takže hmm. doporučuji úplně komukoliv, kdo je odvážný tolik začít, tři minuty jsou super. Pět minut je taky super. A hodina možná ne pro každýho, není to potřeba, ale umět se utišit na pět minut, dokázat sedět bez pohybu, hmm. je dobrý začátek. Protože ty, dokud nevytvoříš prostor, tak nemáš šanci si toho všimnout a pokud si věcí nevšimneš, tak jak je chceš změnit. Pokud hmm. nevím, že jsem arrogantní, pokud jsem si toho nevědoma, že já lidem tím, jak se chovám nebo že nějak působím a pak se dostaneme zase k tomu denníku, proč potřebujeme ten reflexy tak já to nemůžu změnit. Takže hmm. tím pádem vlastně nejsem svobodná.
0: Nemám možnost volby. Ještě než se dostaneme ještě víc do disciplíny a případně potom k journalingu, tak mě tam zajímá ještě jedna rovina. A to je tohle, to se ti jakoby otvírá, nebo v té praxi fyzická, kde tam potom přechází, nebo měl by tam za tebe potom přijít i nějaký ten další aspekt, a to je, to je nějaká ta terapie potom té duše, to, že vlastně ti to ten člověk pomáhá rozklíčovávat a svítí ti tou baterkou na ty, na ty myšlenky, nebo vem si, že třeba jdeš do té tmy něco se ti tam vynoří, byla jsi si schopná to jako sama nebo už si potom s tím šla nikam dál, protože já tam vnímám, že třeba u mě se mi otevřil nějaká témata, ale vím, že třeba už jako skrze tělo už je nevezmu a už potřebuju nikoho, kdo mi do toho dá ten další vhled. A nejen tu otázku, ale už mi jakoby pomůže víc to ukotvit a říct jako OK, tak tady odteď to pramení a teď ať už jdeme nikam do dětství nebo do nějakého traumatu tady nikde, jo. Mm-hmm.
1: Já mám velmi kladný vztah k terapii a mám za sebou spoustu terapií a nejsem zdaleka hotová. Hmm. A takže vřele doporučuju, pokud je to finančně unositelné. Na druhou stranu bych nerada, aby si lidi mysleli, že bez terapeuta to nejde. Je extrémní množství nástrojů a, a přátel a, nebo takový té babičky, co umí naslouchat. Moje babička umí perfektně naslouchat a je to velká učitelka v tomhle směru že hmm. když takovýho jednoho člověka v životě máme, tak je to hodně. A takže nerada bych, aby to vytvořilo ten dojem, že to bez toho nejde. Je to obrovský, um, obrovská zkrátka určitě. Hmm. A zároveň některý lidi pak na tom lpí a vlastně ne, nepracují s těma a že ideálně se potkáme někde ve prostředku, hmm. kdy já jak pracuju intenzivně na sobě každý den, což je ten denník, což je ta vnitřní praxe, což je fyzická praxe, což je to, že, že kultivuju a buduju vztah sama k sobě. Hmm. že se o sebe starám fyzicky, o svoje fyzické tělo, že se o sebe starám emočně a tak dále. To se zase můžeme prakticky povídat, jaký ty nástroje jsou. Takže tomu jdu naproti a ten, ten terapeut je pak jenom ta velká baterka, která mi svítí, hele, teď tady víc. Hmm. Nebo mi dá ten objektivní názor protože tam není ta subjektivita někoho jako blízkých přítele. To na tom ně, nějaká
0: manipulace, ně, nějaký takový, I to chtěl bych tě vidět tam někde, jasně. Jako,
1: některý to má jako zákazníky, takže na to taky pozor,
0: jo. to křehký,
1: ale zároveň je tam větší ta objektivita, až mm. to není zabarvený tím, jako, že a, i ta babička teda má jako furt ty svoje názory jo. a je tam ta blízkost ta proximita v tom,
0: v těch emocích, takže a mnohdy vlastně i člověk, který se neidentifikuje jako ten terapeut a teď nerážím na to, kde ty si říkala, kde máš tu hranici a já si vybavu ten náš jeden, jeden moment, kdy jsme cvičili jenom jedna na, na jednu a mě tam přišly slzy a já jsem prostě tam mnou projela emoce a první moje reakce byla nebo nebudeš tady breče, tady v džimu, ne? A pak říká, A no budu brečet prostě. <laughs> Takže jsem jenom prostě pustila ty slzy, ty jsi to nechala jako to a jenom si myslím, že si říká jako... V pohodě a já, jo, ale potřebuji si to jako projít hmm. tohle. A já jsem potom si šla sednout tam u té papírny k řece a normálně jsem plakala a v ten moment, kdy ta emoce proběhla, jsem nevěděla, co proběhlo. Hmm. Jenom proběhlo. A já jsem potom došla do, k té vodě, koukala jsem na tu vodu, jak to tam jako plynulo a říkám ty, co se děje, hmm. Odkaď to pramení. A mně tam vlastně došlo, protože ty si mě celou dobu tak jako chválila. A já jsem si na moment dovolila uvěřit, že moje tělo a ta má schopnost může být taková, jak ty ji vidíš. A úplně jsem dala stranou to, že to je nějaký učitel, chce tě motivovat, víš, takový všechny ty story a říkám, hele, co kdyby to fakt tak bylo. Co kdyby ta Adri, to, co mi tady teď říká, myslela, to, to fakt jako myslela a nebyl to jenom prostě jakoby placebo efekt, který jako taky má svoje místo, že jo, nějaký to. Co když je to pravda? Co když já jsem tak dobrá? Hmm. A já jsem si to dovolila uvěřit a mě to do rozplakalo. Hmm. A pak tam naskočila ta malá holčička, ta malá Michalka. Takže já jsem tam pak seděla u té vody před tou papírnou. Obývala jsem se, zpívala jsem si hoponopono. A, a kolem by bylo léto, že jo, kolem chodili lidi a já, já tam prostě ve a to. No takže už jako pojďme si povědět, jak to pro nikoho může být real, nereal. Ale mě to rozhodně pomohlo.
1: Užesný, uh, děkuji za ten ty momenty jsou velmi, velmi cený. Ten z toho dovolení si a myslím si, že většina mých taky na Zoom mám každý týden hovor s těmi svými a já jsem říkala teď na posledním, ten, váš, nebo ten náš sdílený imposter syndrom už jako <laughs> už to není sranda, jako už to fakt překáží. Hmm. Já jsem s chválou opatrná, ale dávám ji tam, kde a kde je zasloužena a kde vím, že slouží, ať už tomu právě tomu zrcadlu, kde hmm. ti ukazuju nebo zrcadlem něco, co ty nevidíš.
3: Hmm.
1: Já, takový to, že tě vidí někdo nebo já bych si přála, aby se zviděla mýma očima mm-hmm. u většiny mých studentů. Ale zároveň mám to stejný se svými učitelemi. Vy v Austrálie, kdy vlastně vám někdo jako řekne, že jste jako dobrý a, a ocení to, co jste udělali. Hmm. A tím, že to přišlo ze strany toho Juana, kterého já obrovsky vážím, to hmm. pak pan praktik, jsem tomu, a stejně jsem tomu nevěřila, říká, to jsou keci prostě. A taky přišel moment, kdy jsem si to musela dovolit, a není to ve smyslu, protože my máme pocit, že když si, když si to jako dovolíme, tak v ten moment jsme arrogantní mrchy a teď budeme prostě chodit s tím nosem nahoru. A naopak, ona je stejně jako člověk vidí ty svoje negativní stránky a vidí je pro to, co jsou, hmm. nedělá z nich nic víc, nic mý. tak stejně je to s těma pozitivníma stránkami. Hmm. A, a je potřeba, a k tomu zase zpátky k tomu journalingu, který možná už teď odbouchnem. Pojď Pojďme do něj, jdeme odbouchnout journaling. A, schopnost vést si deník je vytváření nebo budování mostu mezi, a, mezi tím tělesným, tím, tím praktickým a tím, tím vnitřkem a tím svým nevědomím. Skrze proces journalingu nebo psaní si deníku mám možnost poznávat své části. A jak jsem říká, označovat tím papírkem tomu nevědomí, to, co je teď důležitý a zásadní. Mm-hmm. Vy jste viděli film v hlavě, tam je to krásný, jaký <laughs> tam to nevědomí, prostě ty kuličky v tom zapomnění, tak, tak to je a my potřebujeme mít ty zásadní věci označené. Ten, ten akt toho, že to přenesu do fyzického a napíšu, znamená, že si to vědomě dávám do svého vědomí a můžu s tím začít pracovat. Mm-hmm. Čeho si všimnu je moje, čeho si všimnu s tím můžu začít pracovat a to můžu začít transformovat. To znamená, a všichni o tom mluví. Málo kdo to dělá. Já jsem má úplně stejný příklad. Pamatuju si, že jsem slyšela roky zpátky, můj učitel Petr Ružička nám říkal právě o Huanove, že jeho studenti prostě celý kemp, což byl jako jednou za rok se sejdou ta, jednou lidi z celého světa svědčí spolu v Tajsku, Aha. a že jeho studenti prostě si byli nuceni si psát jako denník. Ale jako brutální způsobem si říká, že mám jaká ztráta času, protože si psát deník jsem rád, že si píšu tréninky. A teď teď, teď roky zpátky <laughs> o tom kážu, kudy chodím. Yes, yes. A Protože je to velmi mocný nástroj. Je to, um, má to mnoho podob. Může to být shadow, shadow journal, stínový denní, kdy se člověk ptá na těžké otázky. A zase ti pošlu možná odkaz, že hmm. nám s náma Juan sdílel v Praze už na workshopu. A velmi, velmi dobrý denní, kde jsou super otázky. tu to vodný jeho kolegyně z, z Austrálie. A to je nějaký, možná 200 otázek. My hmm. jsme tím teď procházeli jako dobrovolný úkol v rámci mé dálkové výuky, protože už to prostě dávno není o tom, že děláme jenom pohyb. A zase napsala jsem to dobrovolně, většina to dělá. Jasně. Věřím, že většina šla benefit, protože je to proces sebepoznání, vědomý proces sebepoznání. Hmm. Takže. A začít si psát denník, možná neorganizovaně, že si každý napíšu pár řádek a potom je tam mnoho nástrojů toho, že si buď pořídím ten seznam otázek,
0: že těch stínových denníků je dneska prostě pluna. Povíš třeba i nějakou otázku stínovou, která by mohla být, aby si to třeba člověk, co to slyší, prvně představil, co to je? Mm-hmm. Nechme mi přemýšlet, to je důležitá otázka, která mě zasáhla asi nejvíc. Musím
1: přemýšlet. Například, jaké jsou věci, za které si nejsem schopná odpustit.
3: Hmm.
1: Nebo um, jaký věci jsem jako malá dělala ráda, a v jaký moment se mi přestala dělat a proč. A vlastně ten, ten moment, když začnete s tím procesem a začnete vlastně každý den tomu věnovat nějakou pozornost, tak zjistíte, že si začínáte vzpomínat na víc a víc věcí. Hmm. Což je si ví. Protože v ten moment, kdy já jsem to dělala jako přípravu na intenziv, když jsem odletěla, aby jsme to měli jako domácí úkol, včetně osobnostního testu, tak každý jeden den se mi začaly vracet vzpomínky a, a momenty a události. Vlastně zjistíte, jak je ten váš život řízený velmi křehkýma věcma.
0: A jak nás transformují ty momenty, který si myslíme, že ten vliv neměli, a najednou vyplouvají. Ty se mi opět krásně nahrála. Já jsem teď četla knížku uh, od Zdeňky Šíp Staňkový. Uh, která píše, no já jsem teď zapomněla název té knihy, ale je to o výchově a jsou tam ty příběhy o, z těch dětí, jakoby, co, s čím si prostě procházeli v dětství. Mm-hmm. A jsou tam neskutečně těžké příběhy. Jsou tam fakt jakoby domácí násilí, různý nevhodné chování dospělých k dětem a takovýhle. A to bylo těžké pro mě číst, a zároveň jako jsem to četla, byl to příběh. Přišla moment, kdy se dostalo do systémového násilí, do školy, do zdravotnictví. A já jsem měla trigger jako blázen. Hmm. Já jsem se normálně, mě to strigrovalo, já jsem sedla, pak jsem šla psát, hodinu jsem psala, psala jsem si všechny ty věci a docházelo mi, jak vlastně, jak jsem určitými momenty školu vlastně proplula jako Nevědomí, úplně vypnutá. Prostě já jsem vás s knížkou v ruce pod lavicí a četla jsem. Já jsem dny třeba v té škole roz, jako rozhodně pročetla. Jo? Pak tím, že vlastně jakoby mám nějakou, nějakou prostě potřebu to jako do to, tak jsem to pak někde doháněla, protože já jsem vždycky patřila jako k těm v té vyšší části té třídy. Ale doháněla jsem to pak na úkor, protože jsem nebyla schopná pustit a říct, dobře, propadám s chemie, protože nějaký systém, protože nějaký to. A teď už to utváření se tam vlastně jelo. A zjistila jsem, jak moc mě to ovlivně jako do těch dalších let. Jo? A jsem tam vnímala nějaký třeba nuance se svým vlastním bráchou, jak jemu bylo předkládáno, že hele, podívej, Michalka tady má jako takovýhle známky a ty seš tady a tohle děláš. A jak nám to ovlivnilo vztah.
3: Mm-hmm.
0: A já jsem potom naštěstí, díky, díky vesmíru za to, mám neskutečně skvělou mamku a můžu jí zavolat a tyhle ty věci jí říct. Já jsem jí ten celý zápisek z toho svýho denníku přečetla, mm-hmm. se slzama přečetla. A já jsem jako by po ní nechtěla vlastně nic. Já vím, že dělali, co mohli, takhle to znali, nebo takhle jim to bylo předáno. Ale už jenom to, že mi to vyslechla a neoponovala. A jenom říká, jako, že, že jí to mrzí, že to, ale že vlastně ji jinak nevěděli. A já to beru. Mm-hmm. Ale to, že jí to můžu říct, mm-hmm. jsem vyslechnutá. mi mm-hmm. fakt jako pomohlo a vypsat si to. Protože mnohdy vím okolo, z toho svého okolí, že vlastně když to dítě, a byť dospělý, konfrontuje svýho rodiče, Uh, aniž to nemusí myslet jako vítkou nebo prostě mm. je to něco, co chce validovat. Mm. Tam ta validace nedostává no, se. Ublíží to. A tak ono
1: to taky. Uh, jsme nahrála tady jenom na muziku za sdílení. Mm. Krásný a má to tak většina lidí, který nás poslouchají, ať už o tom ví, nebo ne. Zvláště, co možná nepatří jsem v pohodě. <laughs> tak tam nejvíc. Abych <laughs> <Tam> začala. <laughs> Já nemám problém. Uh, v yeah. si se říká, že není, není zdravý člověk a špatně vyšetřený pacient. No, to také stejně v medicíně asi. Vždycky se něco najde, že jo. Samozřejmě žijem v gravitačním poli a tak dále. <laughs> a, takže to je jenom tak jedna věc. A druhá k tomu, co se říká s tou mamkou a s tím. Jsem um, to mě, ale vlastně některé věci jsem s rodičima nikdy nezdílala, protože vím, že bych jim tím zbytečně ublížila. Hmm. A, a takže je úžasný, že můžeš, to je skvělý a ne se všimná to taky. A nikdo třeba rodiče už nemá hmm. a neznamená to, že ten člověk si tu práci s tím, by si s tím tu práci neměl dát. Jasně. To je jedna věc. A druhá věc je, napadlo mě odpuštění. Či jeden z důvodů, proč jsem šla do tmy, bylo, protože jsem chtěla pochopit, co je odpuštění. Protože zrovna moje rodiče nebo moje mamina tak nedokáže odpustit svůj mamině. A já jsem musela projít stejně jako ty, tím procesem pochopení, že ty rodiče nechtěli ublížit, nebo ty hmm. učitelé nám nechtěli ublížit, a že to všechno tak, jak nejdo vedli v daný moment, že jsou to velmi zranění lidi často. Ano. Stejně jako my jsme ublížili spoustě lidem z našeho nevědomí. a, a stejně jako to říkal, Ježíš, odpustím lečny vědí, co konají, protože to tak opravdu je, když si hmm. tím člověk zamyslí, co to znamená, ta, ta fráze. A zase ne, nejsem nějaký vyznavač křesťanství a spol, ale je tam ukrytá moudrost. Uh-huh. a že to konáme z nevědomí, kdybychom věděli, kdo jsme a co, co je lidská bytost a jak moc jsme si blízko, uh-huh. jsme si neubližovali. Takže A zase potom se dostáváme k té a důlitě. Jasně. Jo. Ale zpátky k tomu že Všichni, <laughs> Všichni jsme jedno. Všichni jsme jedno. Tak, tam smíru prozrazeným, že jím domů. A, <laughs> a, a teď po té praktické stránce musíš zdřinu tady celý ten dřim. Co tam jako? musíš prožít, že jo, odruba. A, tomu odpuštění um, jedna definice, kterou s náma Juan, nebo fráze, kterou řekl je, že je to forma toho, že jste schopný se vžít do člověka, do toho druhého člověka hmm. a, a uvědomit si, že v jeho situaci byste udělali to samé. Hmm. To je jedna forma. A ta druhá věc, co mě přišla v té v tmě, tak byla dost podobná a je to vlastně pochopení všech těch souvislostí. Třeba, než člověk neumí Moja mamina třeba emočně neumí projevit lásku. Mm. Nebo můj děda, její táta, neumí, nebo projevuje lásku skrze péči o fyzické věci, jako o její dům, nebo o auto, a to, že má všichni přezutý zimní pneumatiky a tak dále. A je to jeho forma. A když se podívám na svoje prapředky mm. a vyslechnu si ty, ty baby a prababy a pochopím, proč se moje babička k ní chovala nějak a proč je skvělá babička, ale byla hrozná máma mm-hmm. a, a uvědomím si celý ten... ten ten chain of the events, jo, celý ten, ten sled, třetízec, událostí, sled událostí, tak vlastně dojdu do toho bodu, a kdy pokud jsem, pokud jsem schopná se odosobnit a uvědomit si, že ve stejné situaci bych udělala to samý, protože jinak je to velmi arrogantní myšlenka, myslet si, že ne, hmm. když se nad tím opravdu člověk zamyslí, tak tam, tam je ta možnost toho odpuštění a změny toho, toho cyklu rodinného, protože abych se mohla potom chovat stejně Kdyby jsem té moji mamině neodpustila ty věci, které vlastně se odehrály, a já jsem mi nějak emočně interpretovala. Hmm. A že zpátky zase ještě k tomu deníku a k ten s těm otázkám, které jsou často směrované do toho dětství, ten obrovský kus práce můžu udělat každý sám a měl by, protože stejně jako se cvičením, když jdete jednou za 14 dní si zacvičit, versus když děláte každý den 15 minut, je to velký rozdíl. Hmm. 15 nebo 5 minut deníkování každý den nebo dvakrát denně versus ta jedna terapie za měsíc nebo za 14 dní. Udělá obrovský rozdíl, protože to je ten váš terapeut a ten denník je váš, ten nemá číst nikdo jiný, ani ho to nepíšete s tím, že to někomu budete číst. To je čistě schopnost zpomalit a a zaznamenat, co se odehrává na tom podvědomí. Ještě jedna věc mi k tomu napadla, že to, co nás vyčerpává nejvíc, alebo to, co nám bere nejvíc energie, je neschopnost být přítomnosti ale ne v takovém tom Edgard slash o tom, když mluví a dobře, to často hrozně daleko a všichni keci, už tam plní zuby. Jasně. A když se nad tím zamyslíte, co, co vlastně ta, ta to mentálno vyžaduje a že vám něco, jo, že člověk je vlastně unavený mentálně z práce a pak si jde zacvičit a zjistí, že je vlastně unavený mentálně, hmm. tak je to s tím, že máte v podvědomí věci, které vás fakt jako tíží. Jo, a zrovna to odpuštění nebo ta máma nebo ten, ta, ta babě nebo ten partner, že to prostě v té hlavě jede a opravdu to, že tu energii, která je finitní, která je omezená, který mm. tolik nemáme. že je to vlastně v toho být vitální, zdravý člověk, mít tu, tu, tu energii, která z vás srší a to je na první pohled zřejmé. Mm. A tak součástí toho je i to mentálno. Vyčistit se ta tam. Až se podíváme potom na oblíbený text. Um, Řekněme, uh, nebudu ho jmenovat, ale uh, Uh, all is, all is mind, universe is man, to Všechno je mysl a, a vesmír je, je vlastně taková uh, mentální mysl. Jasně. Um, a když se tím člověk pak zamyslí, tak ono to tak možná fakt je. Uh, protože jsou určitý zkušenosti a určitý uh, zase reference, který skrze tu svou praxi fyzickou a to svoje tělo začnete kultivovat a, a pak je, není potřeba o tom mluvit, protože to prostě víte, že to tak je. Hmm. a občas zas vidíte baterku. Komu to připomenete,
0: ale není třeba nikoho ničem přesvědčovat. Jasně. Když si píšeš denník, je pro tebe OK být k sobě nebo si k sobě jako upřímná. Já třeba občas mám tendenci a všímám si toho, pracuji s tím. Sama sebe cenzurovat. Mm-hmm. Neříct si tu pravdu jako na plnou pusu, protože stále se jako snažím, i přesto, že vím, že to pokud mě to nikdo nevezme, tak to nikdo nebude číst, mm-hmm. ale Sama vůči sobě nedokážu být vždy stoprocentně upřímná a vím to. V ten moment pak od toho tak jako odcházím, protože stejně vím, že píšu bulšity. Já mm. <laughs> jako sama sebe. Místo abych si to jako dovolila říct tu pravdu na plnou pusu, nebo napsat na plnou pusu. Vlastná
1: reflexe a teď to ti jenom napoví na tom, když se cenzoruju v denníku, který je určený jenom mě, jak moc cenzoruju to, co říkám druhým a je. s jakou maskou teda fungují vůči protože všichni nosíme masky, i teď máme masku v obě, a protože to je součástí té naší sociální hry, je to tak, a není
0: to špatně. Jde se stripnout těch masek, jako by sundat je všechny, protože tady se hodně, hodně se to skloňuje, nebo alespoň jako co já to, sundej masky, buď buď v té své absolutní, ale já vlastně zjišťuju, že i když si říkám dobře, tak něco, Minimálně jsem si té masky vědomá, ale do určitých situací ji vlastně nasazu, protože to dotváří to, jako jak já potřebuji v ten moment mm-hmm. působit. Můžeme tomu říkat maska, můžeme tomu říkat
1: i do tomu říkal je, druhý, druhý učitel, i do portal, a tak říkal klobouky, že máš ten klobouk učitele, klobouk podnikatelství, klobouk, který máš. Klobou, tak dám, hmm. nebo masku, ale to není špatně, nejsou to věci, které bychom se měli zbavovat, jsou to možná role, které hrajeme, a, ale být schopná, být nahá sama před sebou, je velmi těžká práce, protože hmm. nás to nikdo neučil. Vlastně od malička mám neteř, teď jsou dva a půl, tři. Doufám, že jí budou tři. <laughs> a ti <tě laughs> to odpustí. Tři. <laughs> <laughs> ne, Myslím, že jí budou tři. Už to, yeah. je, je tady s náma dlouho, už krásně povídá. A je krásný vidět to formování té osobnosti. Hmm. A, a vlastně tu, tu ztrátu té. No, je to normální proces socializace, ale ztráta té nevinnosti a budování té osobnosti. Hmm. A tam právě my strácíme tu možnost nebo tu schopnost vědět, kdo opravdu jsme bez té masky. Protože my to potřebujeme pro tu společnost a pro život, pokud se nechcete odstěhovat nikam hora a, a stát se, stát se tím mnichem. Což je taky možnost a ne pro každýho. A že je cesta toho mnicha, pak je cesta toho, a toho hospodáře, který má tu rodinu a žije. té společnosti je je mnohem těžší, protože to je realita. Hmm. <laughs> Být tím nich je možná vlastně mnohem jednodušší. A, takže to, vlastně
0: to stripneš a sundáš, že veškeré ty věci tam, tam vlastně se tam. jakoby... ne, hmm. ne každý to dokáže, i tam jsou masky a, a je tam jo. spousta korupce. Je tam to. A i, i v buddhismu, v <laughs> všech
1: náboženstvích, bohužel. A každopádně ta, ta schopnost začíná tady těma malýma věcma, že člověk začne sedět sám před sebou, musám sám se sebou, hmm. umít být sám se sebou v tichu a začne si o tom sát. Třeba pro tebe pozvánka by byla. A proč sama před sebou nosím masku.
3: Mm-hmm.
1: Proč sama před sebou nosím masku a z jakého důvodu, čeho se bojím, a jakou část nejsem schopná vidět a proč, protože to je možná moc bolaví. Hmm. A máme to všichni mám to úplně stejně. A jsou to takový ty momenty, když si člověk píše a pak u toho pláče neví vlastně proč, a protože poznává tu svoji křehkost. A, a to na to znova potřebuji obrovské množství odvahy a přímnosti. Hmm. A, a zase, jak jsi to popsala krásně, že vlastně je těžký být upříná sama k sobě, že vím, že si sama lžu, jak funguju ve společnosti a žiju možná ten svůj život podle sebe. A znova, pokud je mým, nebo mým životním cílem, je stát se mistrem svýho života. Hmm. A k tomu potřebuju obrovskou silnou vůli, protože čelíme společnosti a nástrojům, který nejsou úplně pro... Není to férový pro. Boj. Souverenitu. <laughs> Vy z Instagram, to je prostě hmm. temná magie, doslova. Podíváme se na to. Podíváme se na to a každopádně stojíme proti opravdu. A to není jako chyba společnosti, nebo obecně no, můžeme říct, že jo, ale to je jedno. Ale, ale ten, ten má před těma dvě, dvěma tisíci lety se nemusel vypořádat s tím, s čím se musíme vypořádat my každý jeden den, ať už jsou to množství informací, anebo komplexita řešení jednoho dne. Hmm. A takže ten, ten boj je na ty techniky, které jsou a, z ověřený časem, hmm. tak fungovaly ale ne v 21. století. Takže je potřeba být v tomhle zase trošku modernizovat. slova i buddhismus a různý techniky z minula a, pro moderního člověka.
0: A... Je pravda, že kdo má, kdo má až jako čas sednout do denních meditací nebo, jo, nebo dělat nějaký fakt jako takovýhle dlouhý trénink. Pokud to vyloženě není třeba tvoje cesta, že mm. to je opravdu to, co ty děláš jako denně, mm. protože se to prolíná to, ale představ si jako člověka, který má to zaměstnání, chtěl by se takhle rozvět. Tak Nemám čas hodinu každý den. A
1: to je znova jako jedna z věcí, kterou mě ta, ta moje výuka hmm. a ty moje studenti učí, což je krásný, protože mě se spousta věcí říká snadno. Pro mě, a já žiju toho vnicha. Teď momentálně jsem ve fázi života kdy doslova je to, je to hodně, hodně, hodně cvičení a práce. Hmm. A na nic víc tam prostor momentálně není a vím, že jednou budu chtít rodinu, ale teď momentálně je to kapitola, kdy je tohle pro mě všechno. Hmm. A vytvořila jsem si ten život tak, aby to tak bylo a, a žiju ho s
0: plným s plný
1: vědomím a se srdcem není to útěk.
0: Když vlastně tam vezmu tohle tu rovinu, teď jak se narazí rodina a Celkově jako když jsem se tady bavila s ženami, co třeba mají děti nebo ještě nemají a chtěli by potom jednoho dne. Tak tady docela často zaznívala i ta i ta strana. Zpomalí mě to, vypne mě to. Bojí se toho? Nebo to prostě přijímá, že jakoby, to těším, Já těšíš jsem, se já na se to, že vlastně jako by. To přeúplně pře, samozřejmě přetvoří ten tvůj vesmír, ten tvůj mm. systém, najednou je tam někdo další, ještě v roli ženy, byť můžeme se bavit o, o tom tak pořád prostě na té ženě. Je ten, ten udělství mnohem víc, než ten udělal co Je Rozhodně. jiný, je to prostě jiný.
1: Rozhodně. Já se na tom moc těším, až myslím si, až tenhle rok jsem nad tím začala víc přemýšlet a dělat to hodně moje netéř hmm. a obecně, a, a to, i to ženství a, a ta role. A, Taková ta materská role, kterou já cítím i při učení, anebo při terapii. Mm-hmm. A každopádně není úplně těžký říct, že pro mě ten mužský element je mnohem silnější. I přesto, že mám velmi silný ženský element, i když to tak nevypadá. A, ale je to, něco, nebo je to jedna z věcí, na kterou myslím, když a, se učím věci, anebo studuju, anebo cvičím. A věci, které dělám, nedělám jenom pro sebe. Mm-hmm. Učitel, anebo ta moje role, je prostředníkem a hmm. spousta těch věcí, které se učím, nejsou pro mě. A možná to je něco, co předám jednou svým, svým dětem, hmm. nebo bych ráda předala svým dětem a hodně myslím na to, kým se stávám a kým se chci stát. A jako, jako matka, jako žena, jako manželka a jako učitelka. Hmm. A je to obrovská inspirace a je to obrovský oheň do, do denní činnosti. Když člověk uvědomí nebo začne přemýšlet nad tím, že možná ty věci, které se mi nechtějí dělat, nebo ta transformace, kterou prochází, tak to nedělá jenom pro sebe. A, a tohle je pro mě velmi jako silná inspirace. Hmm. A, momentálně spíš pro to učení, ale do budoucna samozřejmě vím, že bych chtěla mít rodinu. A, a je, to, um, je to podle mě velký proces učení. Hmm. A, a zatím tam určitě nejsem, myslím si, že následující. Já jsem si toho vědomá, že minimálně třeba teď ty tři roky a chci využít tu příležitost, kterou mám a cestovat, učit se od lidí, který není úplně jednoduchý potkat, hmm. od mistrů, od léčitelů. A minulý, nebo plynulý tři roky vlastně se to stupňuje. Tenhle rok jsem byla preč hodně měsíců. Já jsem těchá, v Čechách, možná tři, čtyři měsíce. A příští rok to nebude jinak. A ta možnost trávit s nima čase, vidět je a učit se, je, je v obrovský privilegium a díky tomu životnímu stylu, který mám a tomu, že nemám závazky, hmm. tak teď můžu. A neříkám, že potom s dětmi to, to bude jiný, ale minimálně pro mě bude důležitý a bude to jiná, bude to priorita. Hmm. Jasně. Ten je jako Když si člověk pořídí ještě nějaké, tak to není jako... Že jako aby se o ní nestaral ale věnuje mu celé to svoje srdce, hmm. a tu, tu péči a, a vlastně začne to měnit ten, ten jeho život nebo ten jeho denní yeah. režim. Yeah. A potom jako na to, že rodinou, 100 stupň, jak se říkáš: první kitka. pak je to zvíře a <laughs> tam jako začne člověk přemýšlet tou rodinu, že to jako přežije, Aha. i ta kitka, je to zvíře. A... a takže no, těším se na to ale myslím že teď to není... Takže jako se ve fázi kytek. Nebo možná já se ještě jen bez jen, kytek. Já mám tu jednu kytku a právě přemýšlím, komu ji daruju, protože ta chudák si fakt jako zažila ten
0: rok, no. Takže... Takže, takže, <laughs> <laughs> takže <laughs> opravdu fáze měcha. Fáze měcha doslova. Fáze měcha. Což mi připojí, což vlastně. Což mě přivádí k ještě potom k té takovým oslým můzkem, k té disciplíně. Protože vlastně z toho, co říkáš tak já tam vidím jasný směr, že víš, začím čím jdeš. A my už jsme to naťukli v autě a předtím, že spousta z nás jakoby neví ten směr, kam přesně kráčíme, jak si to jako... Jo, a že těch možností a těch směrů, kam jít, je tak velká přehršel, že my jsme z toho prostě prostě Přesycení. Já jako klamu tělem, jo. já zase tak moc dobře nevím. <laughs> Tak minimálně dobře
1: klameš dobře, tělem. Ne, jako. určitě, zase žijeme v době, kdy my máme opačný problém, a zase sebe jsem se o tom s mojí boby, kdy ona buď byla zdrovo, měla možnost být zdravotní sestra a nebo jít vyučit se někam nějakou švadlenu. Měla fakt jenom dvě možnosti, tak se rozhodla, že bude sestra. A vlastně v určitým... Pohledu, no pohledu, tak hmm. to mělo jednodušší. Protože my v 15 se máme rozhodnout protože že můžeme být jako čímkoliv. Hmm. A to je velký tlak, protože v 15 člověk ani neví, kde má pravou levou nohu. Na to, jako by se mělo takhle rozhodovat. Takže tohle je těžký. Hmm. A stejně jako ty um, um, disturbances, nebo ty, ty narušo, ty to, to narušování pozornosti, je, 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 je. A ty, a ty sladkosti, jako jsou sociální média a, a být součástí miliardy věcí, tak hmm. je vlastně tohle v tomhle tom je to těžký. Než být třeba ten měn, který vlastně má za úkol naučit se martial arts, naučit se, jak léčit a umět umět meditovat. Hmm. nebo mít tu vnitřní praxi. A v tom to Jasný pilíře. Na, přesně tak. tak a my si vlastně tohle musíme vyselektovat sami. Vlastně se musíme vytvořit ty omezení, rozhodnout se pro ty dané věci, který, který chceme. Který Že to nejde všechno. Můžete se o to pokusit, mně to nevyšlo. Já jsem to vždycky vyhořela a nakonec jsem našla svobodu v tom, že jsem si vyhranila jako, a i přesto mám jako široký záběr a budu zůžovat víc a víc. Hmm. A, a to není, že by člověk neměl obecný přehled o, o světě a o dění, hmm. ale vlastně um, určitý fázi si člověk musí vybrat. Je to stejně jako já jsem si teď zvolila ten život toho měcha, protože chci cestovat a chci se učit tak jsem se mohla rozhodnout, že neusadím se, založím si rodinu a začnu, začnu si budovat něco jiného, kliniku, hmm. nebo tady vybuduju, to je prostě nějaký gym. Hmm. A jsou to rozhodnutí, který člověk, no to není tak prostý, že to jako rozhodne, ale je v, tom, je v tom velká síla, že si člověk řekne, já jsem si teď řekla, že prostě další tři roky je pro mě prioritou naučit se tolik, co jenom můžu od svých učitelů.
3: Hmm.
1: A že nebudu vůbec diskutovat nad tím, jestli cvičím Jestli, jestli se mi chce cvičit nebo nechce. Prostě to potřebuju ztělesnit, chci to stělesnit a věnu tomu veškerý úsilí. A odřízla jsem ten myšlenkový proces, co kdyby, jak by. Je síla v tom, že si člověk řekne: tohle teď dělám a tohle teď udělám, protože tím pádem odseknete všechny ty ostatní, co kdyby, jak by, protože to žere hrozně moc energie. Hmm. A na to já vlastně nemám čas, protože vím, že jednou bych chtěla být máma, jednou bych chtěla mít rodinu. A, a když člověk začne zacházet s tím svým životem a s tím svým časem, jako s a velmi cenou věcí, hmm. tak vlastně nemá čas na Instagram a nemá čas na to prostě mít depresi. <laughs> I přesto, že můžou být momenty, kdy je člověk smutný a je hodně nízko a to je absolutně normální, mu to stejně, Když se mi nechce cvičit nebo se mi něco nechce, ale to rozhodnutí už jsem udělala za sebe. Tam to moje, to moje, přijde ten moment, kdy si člověk řekne: tohle je to, co chci. A, a teď tomu dám, a nemusím dám to časový ochrančení a řeknu si: OK, tomuhle teď budu věnovat rok života, nám toho hmm. maximum. A když to nebude vyhovovat, tak to za ten rok přehodnotím. Hmm. A, a měla jsem to tak vždycky. A když jsem hrála hokej, tak pro mě byl jasná, jasný milník a reprezentace. Mm-hmm. olympijský výběr a Amerika. A procesu jsem vyhořela a, a hodně jsem se ztratila. A I přesto, že to byl největší dar zase do jiných pra... směr, a ta, ten život tě tak začne formovat a dneska tomu rozumím. A, ale dala jsem tomu úplně všechno a nemám tam žádnou výčitku. Vlastně jsem tím žila hmm. a dala jsem tomu fakt absolutně 1000%. Takže a ta limitace a to ohrančení si těch, těch, svých, těch svých hranic, myslím, že pokud si posluchači vygooglí Ikigai, hmm. tak to je velmi dobré cvičení. To je jedna z věcí, co budem dělat teď na mém nadcházejícím eventu a 15 až 17, tak mám tady tři dny. V lednu. A ne, ne, ještě v prosince. Teďko
0: ještě v prosince, to, to nestihne vít.
1: Výborný, tak to už bude polo, tak to už budu mít i přednášku, tak to možná vám pošlu. Jo, uh, tak to nalinkujeme dolů. na linkovat, co, co lidi může čekat v A protože ten, ten seznam těch otázek, má, si člověk projde, tak uvidí, jako čemu můžu, nebo v čem jsem dobrý, co mám rád, co hmm. svět potřebuje a tak dále. Vlastně si tím jako projde a z tomu něco vyjde, a z toho vlastně zjistí, že už má nějaký jako záběr toho, čemu by se chtěl věnovat a co co ten svět vlastně potřebuje. Hmm. A to mi přijde jako dobrá, dobrá hranice, a zároveň pak tam musí být to, to, ten realityček, to seznámení se s realitou, kdy ono to vyžaduje úsilí.
2: Hmm. Všechno vyžaduje úsilí,
1: všechno vyžaduje vůli a ještě potom
0: ta realizace vyžaduje odvahu. Takže... A tam už pak přichází ta za mě, ta. ta f- ta část té disciplíny, to, že fakt jako jsem se rozhodl to dělat, jako by, byť proto mám třeba nějaký dary, ale pak už to přijde takový to show-up, jako show každý up, den, každé. prostě tam, prostě jsi a děláš to. Byť by to měla být hodina dvě ničeho, ale jako rozhodci se. A to je právě takový to, co, co já sama u sebe můžu jako by říct, že stále ještě nemám ukotveno. Mm-hmm. Když mám ten volný prostor, co je to, čemu se věnuju? Mm-hmm. abych nezaplatil. Baviče a rozptylovače, abych neutekla do ničeho jiného. Čemu dám ten svůj fokus, když ten čas třeba vyzbyde?
1: Mm-hmm. No, je to zase křehký, jo, protože ono to, ta obsese nebo to, že člověk pak něco jako co hrozně moc naplňuje. Hmm. Nebo příkladem, jak jsme se bavili spolu ještě mimo nahrávání. A já jsem, nebo hodně, hodně sedím, nebo i průběhu toho intenzivu jsme hodně sedili a jedna z pokynů potom po těch těžkých sedech, co jsme měli jako emočně, pro, třeba pro celou tu skupinu a tak bylo nakázano, s sníme steak a koukneme se na nějaký hloupý prostě jako animák mm-hmm. a aby jsme se jako zase ukotvili do reality. A my jsme s klukama se byla se svýma dvěma kolegama Aha. A, a každý večer jsme fakt jako prořezali smíchy, jsme se sami sobě smáli, jak jsme jako se klepali u toho stoje prostě jak, jak to pro nás bylo těžké a pak jsme mimikovali jeden druhýho a vlastně jsme to celý odlehčili protože ty nechceš upadnout do takového toho hardcore módu, že vlastně nemá život, i přesto, že to může být fáze. Mm. A já často říkám, že si myslím, že je důležitý, aby člověk vyhořel, protože to, co hledáme, jsou ty mantinely, ty hledáš ten extrém, ty hledáš ten jina-jang mm. a potom můžeme jako kalibrovat někde mezi, mezi a usilovat o tu, tu říkáš tomu equanimity. Mm. Není to to samé jako balance, to se můžeme vygooglit, když tak. Ale je to ta schopnost, tu křivku, kterou, kterou představuje ten extrém, ta černá a bílá hmm. a ty vlastně začneš splošťovat, že to je jako harmoničtější oscilace. Že hmm. už nejdeš do takových extrémů, kde prostě buď jenom makám, nebo jenom, jenom nic, prostě ani přesně. nedělám, ale jsi vlastně schopná se udržovat okolo té osy a, a vibrovat harmonicky a, a v menších chvíky, jak jsi stabilnější. A to se hmm. mi dělá ta vnitřní praxe. Takže ten, ten dynamický balans nebo to zaujímání toho, toho state of equanimity, a můžeme tomu říkat a stav flow. Já, nebo nase to je takový výraz, jo. To <laughs> je zase se, 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 nějakou ta meditace, nebo ta mindfulness. v na ten obliče. Každopádně uh, se pokusím napravit teď tu chybu, že jsem vyslovala slovo flow, jo. A uh, uh, Juan nám v Praze krásně popsal na tom workshopu, že normální stav je ten stav toho flow, což je sjednocení tvého emočního těla, tvého mentálního těla a tvého fyzického těla. A ten stav jsme zažili všichni. To, kdy prostě věci se dějou, všechno plyne, máte super stabilní náladu. Mm-hmm. Nejste ani hyped, ani prostě low. Nejste, nejste jste prostě v tom středu a cítíte, jak se věci dějou, a jak všechno prostě jde a pluje. A to je náš naturální stav. Mm. Akorát, že v něm netrávíme dostatek času, protože jsme prostě a znovu zpátky k tomu, že neúplně jednoduché době kde jako věci nahrají nám úplně do jako Není to jako, že jsi uh, někde v chrámu, kde je příroda, ptáčci ti ráno zpívají, neřešíš práci, neřešíš město, kde se mnohem snástaňc, ty věci dělají. Takže uh, tohle je normální náš default stav, do kterého se chceme vracet. A, a aby si ho našla, tak věřím, že je potřeba projít si těma extrémem. Já jsem vyhořela na plech, doslova do jako fyzického kolapsu, třikrát. A,
0: byla jsem blízko čtvrtýmu, <laughs> že jsem to potřebovala. To je než... to, jakože já jsem se zrovna hledaš. teď kla- kladla tu otázku tím, že jsem si nějakým vyhoření, formou vyhoření prošla. Tak jsem se teď kladla otázku, ty potřebuji to znova. <laughs> jakože, OK, potřebuju v této znova tady dostat tuto tu lekci, abych si zase znova uvědomila, že tudy třeba ne. Mm-hmm. Potřebuji to takhle tvrdě, nebo jsem schopná si to jako to? A
1: každý to vyhoření vlastně ti pomáhá stejně jako když jdeš ten přejezd toho vlaku, tak tam máš tak máš ty upozornění, jak daleko nebo jak blízko ten přejezd je. A jsou to ty červený vláčky a těch si začínáš všímat a to je ta životní moudrost. Když tě ten vlak jednou jako se jasně.
3: Mela, jasně. A
1: <laughs> ty <laughs>
0: pak všimneš, že tam
1: jsou vláčky. <laughs> a já, jako krásně, krásně o tom mluvil Marčil Palozov, další můj učitel a dobrý přítel. A kdy on mluvil o, jak jsme si říkali, že je ten mních, ten člověk, mm. ten renunciat, který se všeho zřekne, a do kde má tu rodinu a odjde ti hor. Pak je ten hospodář, ten householder, který má tu rodinu a žije v té mm. společnosti a mezi tím on to nazval jako integrovaný praktik, což je člověk, který je mezi oběma. A to nazval jako level bytí, level of being a level of knowing, right? level jako znalostí a dovedností mm. a skills. A, a ten ten, ten tu dynamickou křivku mezi oběma, že vlastně Uh, umíš, umíš obě dvě ty věci. A uh, někteří lidi moudří tím, že jako stárnou, hmm. což je velmi jako pomalá, pomalá jak si myslí, že jako že uh, jsem moudrý, protože mi je 50, nebo zmoudřil jsem životem, že 50, a život mě tak semlil, že jako mám tu moudrost, anebo jí můžu aktivně o ní usilovat. Mm-hmm. A, a to aktivní úsilí je právě ta praxe, kdy já kultivuju jak to bytí, tu schopnost usebrat se, a tu introspekci, a journaling, a sezení a, a, a vlastně pozorování těch chyb a všímání si těch červených vlek a nebo jenom retrospekce toho, proč jsem se dostal do situace, do jaké jsem se dostal hmm. skrze terapii, nebo skrze tu vnitřní to, že si to začnu řešit a potom ten, ten level toho bytí, kde já vlastně jsem schopná na základě toho konat a učit se dovednosti a zlepšovat se ve věcech jako třeba učit se jazyky nebo zlepšovat si paměť, nebo se učit fyzické dovednosti, starat hmm. se o to tělo nebo podnik a tak dále a tak dále. Takže tady jsou ty dvě úrovně toho bytí a, a toho konání, těch, těch, a to sbírání těch dovedností je cesta integrovaného praktika, no takhle on to nazvá, Mi se to hrozně líbí, mm-hmm. protože to je ta třetí cesta, ideálně ideálně chceme být. Vlastně chceme obojí já chci občas být v nich a občas chci být ten praktik, ten rodinný příslušník a umět mezi tím přepínat a vlastně to je unikátní utisk pro každého jednoho z nás. To je ta unikátní hádanka, Nikdo jiný než ty nemůže vyluštit. Stejně jako ty unikátní otisky, tak je tady jediná Adriana Pecinová. Žádná jiná taková už nebude. Hmm. A krásně zase nám to říkal v průběhu intenzivu Juan, že uh, you are not special, you are unique. Nejste speciální, ale jste unikátní. Hmm. A každý ten jeden z nás je to unikátní stělesnění toho, potenciálu, který život jako takovej představuje. Mm-hmm. A ta křivka evoluční je na nás. A to je krásný. Mm. Já vlastně se svým životem můžu dělat to, co já chci. A pro mě zase pojmová praxe byl ten hlavní nástroj. Mm-hmm. A toho, toho uvědomování si toho, že, že tu sílu mám. A teď si teprve mi přijde, že jsem na začátku. Vlastně mi přijde, že jsem znova úplný začátečník. Protože s každým tím učitelem ten mi přines nějaký kousek té skládačky životní. A, a Juan mi vlastně dostal do pozice, kdy jsem viděla z hora, jako co skládám a konzistentně mi připomíná, že já jsem ten, kdo to tvoří a že to je celý na mě. A že on mi poskytne jakýkoliv nástroj v tom směru, kam se chci rozvíjet, Jasně. ale že ta práce je na mě a že já jsem tím mistrem toho svého života nebo se jim stává každým tím svým činem a tím konáním. A to je každodenní dřina. Každý jeden den je příležitost. A je to to skládání těch, těch, těch cihel, postavení hmm. to toho domu a teď táskou je, jaký projekt já si tvořím. Jo. stávám se silnější bytostí, kultivuju svoji vůli, hmm. kultivuju tu svoji životní energii, vytvářím něco, co má pro mě hodnotu, ať už je to cokoliv. Hmm. To není jako malý, nebo malých nebo velkých věcí. A, a to není malá věc. A pokud přijde moment, kdy fakt přijde ten vhled, kdy si tohle člověk uvědomí, že každý ten jeden čin, nebo to, co dělám, ať už to, že se, a, že se o sebe starám fyzicky a hmm. jsem pak lepší táta. Nebo lepší máma. Nebo že jsem víc vyrovnaná mentálně, protože si řeším svoje věci z dětství. A zase jsem tím tou lepší sestrou, lepší matkou, lepší učitelkou, terapeutkou. A tohle to je, člověk nemůže nudit. Hmm. Vlastně jako to je každodenní pozvánka. A ty obyčejný rádoby v uvozovkách hmm. věci se pak stávají tou příležitostí k tomu sebepoznání, tý seberealizaci. To není
0: malá věc. Ty, jako to tom mluvíš, tak mě tam naskakuje ta rovina, že n- není malých věcí, co můžeš dělat. ať už se rozhodneš pro cokoliv a jakkoliv to uchopíš, tak vlastně je to všechno v pořádku. Mhm. Pak ale do toho vstupuje ten hráč, ten, ten další, ten, ten člověk, tam někde... Lo- pap- puppeteer, jako nějaký loutkář někde za scénou. V tomto případě a v téhle metaforě to pro nás byl nějaký sociální sítě a další, jako rozptylovače. Protože ty nám ukazují určitou formu toho, co je úspěch, kdo je úspěšný, jak, jak by jsme jako měli vypadat. Jo, je nám to těma tým, médiama předkládáno, že prostě teda úspěch budeme definovat, věřím, že se definoval jinak prostě 50 let zpátky, byl úspěšný člověk, jinak ho bereme úspěšnýho teď. Jo, teď s každou tou generací a přijme, že se nám to stále víc a víc jako otáčí a dává to lidi pod větší tlak, protože dřív co, přečet si to možná v novinách, možná si to slyšel někde v rádiu Americký u těch písem, Přesně, ano, ano, tam, jo, kde ty média to začaly jako sypat mm-hmm. tyhle ty úspěšní lidi jak se to vezme, jo? co je úspěch. Je to zdraví, je to, je to rodina, je to, je, to, je to ta práce, jsou to ty vydělaný peníze, tam už to všechno jako hraje roli. Ale teď je nám to vlastně servírováno 24-7 nějakým stylem, nebo my si to necháváme servírovat skrze ten algoritmus. Takhle jako ten, to, to už ani není jako, to není fine dining, tohle je prostě jako mega rychlý sushi go, prostě, který ti takhle jako profrčí. A ty jenom si říkáš tak, co si rychle chytnu, hmm. jako No, díva,
1: to je velký téma, sociální média. Já jsem teď měla takový tichý období na svém Instagramu, protože je to součást mojí práce a je to hlavní moje komunikační médium. Mm-hmm. A, takže vlastně to se, teď si teď jako redefinuju ten vztah, který s tím chci mít, protože nejsem chytřejší než ten algoritmus, který prostě dokáže chytnout. A když byla muž, tak zakoule ten, ten, ten můj, ten můj dopomenový systém. A vlastně mě jako odtáhnout kamkoliv on chce. Mm-hmm. A nejsem chytřejší. A takže začala jsem teď poslední... Jsi ostražitější. No ale minulý měsíc jsem experimentovala. <laughs> jsem si z telefonu odstranila všechny aplikace. Já jsem mm. tam jenom messenger, který potřebuju kvůli práci. Mm. A, a to bylo všechno, co jsem si tam nechala. Odstranila jsem si WhatsApp, e-mail, Instagram i Facebook. A používala jsem jenom na počítači. A efekt byl, že... Že jsem potřeba, a zjistila jsem, že jsem prostě nepozorná a říkala jsem to so studentům nedávno na Zoomu, že jsem si uvědomila, jak jsem zhloupla. Zhloupla? Ale jako extrémně. A to se věnuje jako čtení a cvičím fakt jako 8 hodin denně no. a sedím a dělám fakt spoustu věcí. A došlo mi, jak moc mě to hloupne. Jak jako vlastně mě to otupuje. A, a to jsem na tom netrávila jako hodiny. A to se tam prostě člověk tak jako na těch pět minut, skrule si to a vlastně mi došlo. Jak moc mi to ničí tu moji pozornost, a došlo mi to v ten moment, kdy jsem poslední čtyři, pět měsíců se hodně věnově vnitřní praxi, hodně sedím, hodně stojím, mm-hmm. hodinu, dvě a tak dále. A nebo dělám na, na rytmické práci, která hodně nutí tu, tu mysl, být pozorná, udržet díl, pozornost, to určitý počítání a tak dále. A došlo mi, jak jsem zhloupla. A v ten moment, jako kdy mi to došlo, tak jsem říkal, a dost jako tohle ne, to já vlastně jako nechci. Takhle a... se nechceš otupovat. No, nechci, protože mám věci, který, na kterých mi tolik záleží. a, a který vlastně teď mám, teď mám fázi od svého sifu a která vyžaduje přes. je to nějakých 8 až 10 hodin denně praxe. Protože na to mám čas a prostor, není to něco, co musím dělat, a jsou to věci, které mě extrémně zajímají a baví. Ale vlastně mi došlo, že na to nemám jako schopnost, až to neustojím mentálně. Uh-huh. A celou tu Austrálii vlastně to bylo takové přeočkování, kdy si člověk jako prošel fakt peklem, doslova, jako fyzickým mentálním To byl mm-hmm. prostě rite of passage, byl to přechodový rituál, jsme fakt dřeli hmm. a dělali těžké věci, které se ti dělat nechtějí. A jsem si říkala, jo tak a teď to mám a teď to vím, teď jsem to prožila, odžila, odřela, tak to nenechám jako utéct. A nebo to zhloupnutí, tenc, to, to mě došlo jako už v nám to řekne první týden, <tějí> že, že sociální média jsou jako řekněme black magic, a doslova. A, a na rovinu nám to řekl jako, haha ja, ale pak jsem začala vidět ty efekty, protože člověk sedí dvě hodiny bez hnutí, kultivuje mysl, pozoruje něco a pak si ho otevřeš Instagram a v ten momenty to pryč. A pak ti bude trvat další hodiny, než se tam dostaneš. Říká, tyhle, tak jako a dost. A není to, že bych to vysekla, že teď použiji jako měch a nepůjdu tam. Používám to do dodneška, a občas si to jako dovolím, ale jsem s tím velmi, velmi opatrná a zacházím s tím tak, jako že to je mocná hmm. věc. A, a že vlastně nechci být jako mindless, já nechci být ten robot. Hmm. A, a víc a víc se chytám během celého dne. A samozřejmě si to nějak jednodušší tím, že to nemám v telefonu, tak tě to neláká. Je to velmi rychlej proces, že to prostě člověk nepotřebuje. A vlastně záměrně si učím znova tu mysl kultivovat. že třeba při tréninku dvě hodiny neposlouchám muziku a ty druhé dvě hodiny si můžu třeba pustit muziku. A začal jsem se s tím takhle hrát. A nebo že se první dvě hodiny ráno nepodívám na telefon. A vlastně začnete pozorovat, jestli to má nějaký pozitivní benefit, že ten první týden nebole,
0: stejně jako s kafem že teď jsem kafe a Mám vlastně jako to bolest. Což <laughs> <laughs> je to, že zrovna u tebe, jak jsem si navnímala, tak ty s tou kávou máš jako velmi. Já mám
3: pozitivní, stavu, pozitivní ale, Kávě ale jako
1: do, do dvou poslední kávy, ale měla jsem třeba tři za den do poledne <laughs> a, a vlastně moje ledviny to jako úplně neocenují. A teď jako jsem to cítila, že jsem jako unavená, jak jsi říká, OK, tak jsem asi vlastně dělala šilažit tam minerály a to tamto a prostě, že já houby, euh, takový ty medicíny. Já medicinální, medicinální houby. Jako, no, jako jo, ne. Tak my jsme ty spirituální, co ti
0: mění ne myslím, ne, myslím ne ne ne, myslím ty medicínští, který jako kordyce, No ano psá, přesně jo, tak,
1: no. ano, ano, ano. tak Mluvíme o tu těch, mluvíme o, tu těch mluvíme o těch <laughs> <laughs> Ne o těch magic. <laughs> o magic houbách to já nemůžu, ale Eh, nasadila jsem tohle a vlastně je to stejný, že káva není špatná, nebo sociální media mm. možná nejsou špatný, ale je potřeba uvědomit si tu sílu, uvědomit si ten kontext a umět s tím pracovat. A pokud ne, tak si vytvořit prostředí, kde je to jednoduché. Mm. To je stejný jako pro některé lidi, kteří začínají cvičit, tak je skupina velmi dobrá podpora, protože a já když chodím do skupiny, tak jsem si to vlastně usnadnila, protože chodím do prostředí, kde lidi cvičí, mm. a kde většina lidí nekouří a nepije a zároveň zdravě třeba. A vlastně si vytvářím to prostředí, a stejně jako to řekl Budha, že jsi souhrn těch pěti lidí, se kterými se stýkáš. Ono mm. na tom hodně je, že já jsem teď strávila mm, devět týdnů s lidma, kteří jsou ochotní jít za hranici toho, co je normálno, mm. Protože není normální vstávat v pět ráno, chodit spát v jedenáct večer a cvičit 8 hodin denně. A jsou to lidi od rodiny, jsou to lidi, co chodili do práce. A vlastně jsi v tom prostředí, kde je tohle normální a začneš redefinovat to, co je normální. Mm. Stejně jako ten čas tím svým učitelem kdy a pro něj je standard cvičit 8-12 hodin denně. Hmm. A, a nekoukat do telefonu a bavit se o, o, o určitých věcech. To ne nebo jedno, na určitý Jasně. témata, a, který rozvíjí třeba víc tu, tu kognitivní kapacitu nebo, a, nebo jsou to ty těžké otázky. A vlastně si na to zvykneš a je to prostředí, si řekneš, že já už vlastně jako nechci být v tom starém prostředí. Hmm. A zároveň seš v kontaktu s tou realitou a nejseš ten vůbec člověk, co nosí to bílý, ten bílej habit a, a ty, ty krystaly a, a vlastně nemůžeš s ním mluvit normálně. Je ta spiritualita a to, to, co v tom 21. století je takový jako zvláštní, je to přesícení informacema, je to, je to ten, ten twisted, ta trošku zvrácená forma toho, že všechno je jako mindful a počkej, já to jako musím prožít, teď já to musím nacítit. Jasně. Že potřeba najít mezi tím ten balance, A kdy jsem pořád v kontaktu s realitou, ale jsem schopná prakticky fungovat a přinášet věci do formy. A, a to, je, to je ten dynamický balans a ten úděl, který, na kterém pracujem každý den, to je ta dřina. A znova se dostávám zpátky k těm nástrojům, který k tomu pomáhají. Mm-hmm. Je určitá forma stíšení se, protože já, když se stíším, tak uh, mám možnost začít pozorovat a můžu začít věcí všímat. A když se něčeho všimnu a píšu si to, vím o tom, tak to můžu začít modulovat do té doby, mm-hmm. můžu. Zároveň já tomu říkám praxe a není to jenom čistě pochybová věc, ale praxe, jako praktiky. A ten důvod, proč to dělám, nebo to, co dělám, taky, jsem se sama sebe odstavila z té cesty, aby jsem si přestala překážet.
0: Což mnohdy si my sami jsme tou největší překážkou, kterou Ale si jako, tam prostě postavíš. Jako, to jsme. To, to, to upřímně jsme, stejně jako jsi to řekla
1: krásně,
3: no. s
0: tím, že vlastně nejseš k
1: sobě upřímná v deníku, já taky ne. Hmm. Učím se to, protože jsme to zapomněli, protože ta upřímnost byla trestaná, bylo to něco nežádoucí, už se Jasně. podívat, jak zase na nějaký dvou až
0: letý když se začne formovat to ego, ta personalita to se neříká, tohle by si neměl, to, to nezmiňuji. Jako, Když to uděláš jo. tak. Jo, přesně Mázečneš tak. Vlastně a už jdeš To Už není špatně, jasný, tak to prostě protože je. protože potřebuješ fungovat. Pořád fungujeme v téhle společnosti, Já, která jasný, byť může být postavená na pravidlech, které nám už teď třeba nedávají smysl a potřebovaly by být redefinované.
1: Tak nejsou. Je to nevyhnutelné. Vlastně, pokud jako chceme žít v tom, přežití, v tom v 100 to je to doslova přežití, je, je potřeba naučit se pravidla té hry a pak je můžeš začít porušovat anebo modulovat. Tak pak máš ty bariéry, kde víš, kde to můžeš tak. překročit. Jestli je něco, co bych doporučila komukoliv, hmm. tak jako jestli chcete bojkotovat systém, tak buďte zdraví, hmm. buďte mentálně silní, mějte silnou vůli a mějte silnou disciplínu a zároveň odvahu konat. Protože to jsou lidi, kteří mají možnost věci měnit. Ne, když člověk nemá na nasloženky, a je nemocný a, a vlastně slabý. Že to, co je nejnebezpečnější, je člověk, který ví, co chce, který má silnou vůli, který má silný fyzický a zdravý tělo. A to je, to je člověk, který má možnost něco měnit, inspirovat a, a případně dát. Takže tohle je vždycky dobrá investice. Hmm. Bejt víc pozorný, tu Ten nebezpečný bylo, člověk vlastně. To je nebezpečný člověk. Já jsem
0: u mě tomu opět teď skočila jedna myšlenka, když jsem uh, měla svoji praxi jako kundaliny. jogy a tam doufám, že to říkám dobře, když tak mě nikdo opravte, ale že jeden čas ta praxe byla zakázaná, protože ona integrovala skrze tělo a mysl, jakoby vedla do toho stavu prostě té volnosti, té, a to s tím panovníkům Dávno, 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 když tohle z někoho se nelíbilo, protože svobodný člověk není ohladatelný člověk. Člověk, který ví, kam jde a co chce, tak i jako není to stádo a ta masa, kterou potřebuje ten systém, aby vlastně mohl fungovat.
1: Je to no tak, tak ono, ono je to víc věcí, jo, ty, stejný, a, nebo tak to, ty psychedelika jsou hodně kontroverzní. Já a jsem se k tomu dřív vyjadřovala, že to je věc, která může být velmi dobrým nástrojem. Dneska jsem s tím víc opatrnější a to věc, nedoporučuju nikomu, jsou lepší cesty. Mm-hmm. Každopádně to je možná složitější. individuální <laughs> jasně. cesta, protože chceš vlastně umět do těch stavů vcházet kontrolovaně, protože potom, když si něco otevřeš, tak to chceš umět kontrolovat a vypnout, mm. což se pokud se k tomu dostaneš skrze ty látky, tak se nedaří. Třetí Nebo strana, nemáš. jasně, nemáš, nemáš kontrolu. Šanci, nemáš šanci se k tomu mm. dostat. Takže s tím bych byla opatrná, ale je to každýho věc. Je to něco, k čemu jsem si došla až po nějakých je, experimentech. Hmm. Za Boha jsem dopadla dobře, takže to nebyly nějaké jako těžké věci, byly to očinou malé věci, ale, hmm. ale i přesto už to je věc, který, který jsem se zřekla um na dobro. Hmm. A, ale zase ten příklad, a proč to bylo zakázané, že prostě lidi pak nechtějí chodit do práce. Že? A, a zase zpátky k tomu, aby jsme byli praktický, a pro kohokoliv, a kdo vlastně nesouhlasí s tím a nelíbí se mu, jak ten svět funguje tak je to pozvánka k tomu začít měnit a nezměnit toho, když budete nemocný, když budete mít deprese, když, budete, když nebudete mít tu vitální energii, když budete mít slabou vůli. Mm. A pak je otázka toho, co mi oslabuje mojí vůli. A když se nad tím zamyslíme, tak je to, jsou to právě ty ty zloději pozornosti. Mm. A, 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 a po, ta věcí. Ale jsou, jsou věci, nebo jsou činy, mm. které vás sami před sebou oslabují. Třeba to, že člověk neříká pravdu není k sobě upřímnej, nebo si něco řekne a nesplní to. to je možná lepší neříci si to, než si zlomit ten svůj,
0: ten svůj... Ta accountability, jako sám k sobě. Takže je to je něco, pravda, že oni, ty, když podležku, si dáš ty, ty cíle, už. přesně ty, jako že tohle budu dělat, pak sám před sebou selžeš, protože byť se to nastavil jako to, tak to bolí. No, vlastně si
1: tím jako, znova, to, toho mluvím vždycky jo, skoro už ve všech podcastech nebo na internetu, protože to je
0: vlastně. Já si myslím, že ty důležité věci jsou třeba, třeba opakovat, opakovat. Vlastně Protože my je neví, slyšíme, neví, hele, víš co, ono je můžeš slyšet jako třeba desetkrát, a třeba. po 11. zapadne. Třeba budeme třeba. doufat, že teď to zapadne. Třeba, teď to zapadne, jo. Takže máme deník, máme ano. nějakou formu
1: nepohybu, kde je introspekce. máme nějaký trénink. A samozřejmě to péč, jo, to tělo Jasně. jako udržovat se vitální zdraví. A neoslabovat se hloupýma věcma, jako jsou psychodelika, kouření a alkohol.
3: Hmm. Samozřejmě
1: 80-20, ale to jsou takové základy. A teď k té hůžitý věci, k té vůli, a, nebo k té disciplíně. A je to jako, když mám konto a na tom kontě jsem třeba na nule. Hmm. Řekněme, že jsem na nule. Když si řeknu, že ráno vstanu v 5 a nevstanu, tak jsem v mínusu. To je mínus jedna jednotka. Když si ráno řeknu, že vstanu v 7 a vstanu v 7 je to plus jedna jednotka. Uh-huh. A ten ten zase dynamický balans a já můžu buď kultivovat ty plusy, což znamená, že řekněme, že si na- akumuluji tisíc, tisíc budů hmm. v plusu a v ten moment, kdy potřebuji dělat těžké zásadní rozhodnutí, nebo si řeknu, hele, tak a dost, já chci podnikovat a, a teď změním kariéru a, a stanu se trenérem. Hmm. A teď to, abyste to udělali odešli z té práce, kde máte těch jo, pět dní v týdnu, 8 hodin. Hmm. Tak to bude bolestivý proces, ten, ten, ten bridging, ten, ten přechod. Hmm. A možná to znamená, že budete mít dvě práce. Že budete chodit do kurzu pátek sobotu nedělej Jasně. a do toho chodit ruba. A na to já potřebuju mít hodně jednotek. A zároveň to, aby jsem se nevysabotovala, tak já potřebuji mít důkazy. To znamená, já třeba nutím svoje studenty si psát tréninky všechny a ty progrese když za prvý, co je měřitelný, se dá zmanagovat a zlepšit hmm. a zároveň vidí ten progres za těch 12 týdnů. Nebo vidí to video první týden a pak vidí to video, jak jim něco nešlo uh, na začátku a pak se prostě zlepší a neumí Jasně. žongovat, neumí 60 sekund žongovat nebo stojí na rukách, takže máte ten důkaz. A ta insta kultivace je strašně důležitá, protože ten moment, kdy já chci něco takhle těžkého udělat, tak na to potřebuji hodně jednotek té vůle. Nebo těch důkazů, že pak přijde ta a řekne, no to nepůjde, protože a teď tam máte tu PDF, nebo to PDF, ten PowerPoint prezentace, yeah, yeah. Kýmysl, která řekne, to absolutně není možný, tohle to nejde z těchto důvodů. A teď jede prostě těch celý den tam šrotuje. A teď vy přijdete, vypnete tu prezentaci, řeknete, hele, a tady já mám ten list, a teď tady já mám ten list, o co jsem všechno dělala každý den. A myslím, že o tom mluvil hezky Pavel Moritz, že když si napíšeš každý den tři, tři, tři věci, které se ti jako povedly, tak za ten rok, že jo, tam máš prostě. To máš prostě list, list úspěchů, Jasně. který jako odprezentovat právě tyhle z části kritický, Aha. která má taky svý místo. Takže hmm. znovu říkám, ten, ten proces toho, toho deníkování a, a kultivace vůle a tak dále, to zní hrozně romantické, ale jsou to praktické věci, je to každodenní pozvánka. A začíná to těma nejmenšíma věcma. Jako tím, že si něco řeknu, něco malýho a udělám to. Fakt to dotáhnu. A jsou to ty malé věci. Stejně jako s tím třeba s tím programem, který já píšu pro své hmm. studenty dálkový. Mám online platformu a na ty vidí vlastně každý den, co mají odsvičit. A Je tam hodně věcí, protože někteří moji studenti jsou učitelé a cvičí fakt třeba 90 minut denně. Hmm. A někteří jsou, jsou lidi, kteří mají svůj život a mají rodinu a mají na to 20 minut denně. Hmm. Když do toho někdo naskočí, tak je to pro něj hrozný šok, protože to chce odcvičit všechno. Což vyžaduje určitý změny a úpravu toho, toho, co je pro mě důležitý, protože ten čas máme všichni stejné a, a ne každý samozřejmě schopný si to zorganizovat nebo na to ten prostor má, ale vlastně jako učím, jak si vyselektovat a být v míru s tím, že nestihnu všechno mm-hmm. a učit si, co je pro mě důležitý, což je proces na rok možná, což lidi dneska neradě slyší, protože všichni chtějí tě Takový to Instagramový reel, kde máš ty popisky s tím materiálem.
0: Jo, 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 a máš to za, 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 za 90 vteřin max. Možná no, spíš kdy běžíš, 30, to už je aby je dlouhý, jako. No, 90, 90 to už je, no to už je dlouhý. No. Já to už je moc tak, tak 15. No, to je ten, to je 15, 15 vteřin je no, ta tak. pozornost.
1: Ale zase, děkuj, jaký výsledek z toho budeš když je to 15 sekund a všichni chtějí ten quick fix, takový to rychlý upravení je. versus to, že se někdo naučí zacházet se svým tělem, a to je těžký proces, dlouhodobý proces. Není to pro každého. Proto třeba dneska mám nějakých kolem 40 studentů. Mm-hmm. Za ten rok se jich tam prostřídá bylo jich třeba možná 80, ale vždycky aktivních jsou třeba 40 až 50. Mm. A, a pro mě jsou to velmi odvážní lidi. Já je, jako, já říkám jim to často, a vlastně oni si to fakt neuvědomují, že za prvé cvičí sami, za druhé mm. cvičí něco, co je divného, protože to není silový trénink, je fakt hodně divný věci. Moje ta stojka je těžká, vlastně, jako, nebo lokomoce, to je nějaká určitá forma pohybu, to moje dávný video co jsem dávala. Na Instagram a, a, nebo akrobaci a tak dále. Hmm. To jsou lehké věci, to jsou fakt jako těžké věci, které i ve skupině je to náročný. A oni si prostě nachází ten čas dělat nové věci nebo učit se pracovat s frustrací nebo pracovat s rytmem a pracovat s tou vnitřní praxí. Takže a ten dlouhodobý proces je investice a ne každý dneska a v záště dnešní době, já vlastně chci, já, já to nechci dělat jednodušší. Ta, ta convenience, hmm. ta jednoduchost, ta dostupnost, jako jo, ale vlastně ne. A oni jsem jaký kýptali, nemůžeš to psát kratčí? Říkám, ne, nemůžu. <laughs> nemůžu, protože já vlastně nechci ustoupit, protože já nechce aby jsme zhloupli. A ta těžkost a to ta to, to, a ty náročné věci, které v životě překonáváme, nebo které v životě musíte překonat, jsou často ty věci, které vás nejvíc formují hmm. a mají pro vás potom mnohem větší hodnotu. Takže pokud já musím věnout nějaký úsilí, aby tam byl ten nebo to úsilí vložený většinou vypovídá o tom, jaký bude ten výsledek a jeho dlouhodobost. Pokud dosáhnu za 6 neděl, kdy jim 12 kalorií a zhubnu těch 6 kilo, hmm. tak je to super, ale jak dlouho to zůstane? Jasně. Jaká je ta udržitelnost? A jak mě to opravdu změnilo nebo transformovalo? Co mě As- to
0: udělá s tím tělem a s tím celým tím, jako zrovna teď ještě Takže tohle je maraton a já vlastně chci učit maraton.
1: Hmm. A není to vůbec a není to vůbec jako z biznisového hlediska, to je vlastně sebevražda, <laughs> že vlastně jako já chci učit lidi rybařit, já chci, aby mě nepotřebovali ideálně a samozřejmě ne, vždycky to tak je, já mám do dneška svý učitele hmm. a vždycky je budu mít, protože skončím s jedním učitelem, který mi předal ten dílek skládačky, yes. najdeš jinýho, protože jdeš dál, ale zároveň vlastně chceš těm lidem dát tu sílu, uvědomit si, že oni to řídí, že, že, že s tím svým tělem umí pracovat, že ví, že mají. Dalaším ten nástroje. Přesně tak. Nástroje hmm. na to, jak co mám dělat, mě bolí zadek, mě bolí zápěstí, co mám dělat, se chci naučit stojku, jak ten proces vypadá hmm. z toho bodu A, kdy neumím nic, do bodu B, kdy se naučím, naučím žonglovat. Třeba. A to žonglování, to můžeme to že to je nejjednodušší na vysvětlení, protože děláme miliardu dalších věcí. Jo. Teď jsme pracovali třeba na skákání a na lehkosti, hmm. jak pracovat s koordinací nohou a atletickými Já teď nikdo, kdo v životě neskákal na tělocvik, většinou seděl na lavičce, když se hrál fotbal, tak pro ně je to vlastně jako. Plně nová, nekomfortní situace. Hmm. A ten proces je, je úžasný sledovat. Ale znamená říkám, přenáší se to, ta investice a to, to úsilí a všechny ty překonané těžkosti v životě, nebo ty těžké momenty. A když se nad tím zamyslím, všechny těžké věci v životě, které se odhrály, ať už to byly ty anorexie, nebo ty vyhoření, nebo se kdy rakovina, která mě hrozně moc úplně nebo rozvolovat a nějaké ty věci. Tak to jsou pilíře, díky kterým se člověk. Um, jsou to věci, které, které si může rozhodnout, že budou darem hmm. a že se z nich vezme něco pro svůj budoucí život a že o to udělá silnější. Hmm. To je,
0: ty říkáš, jako rozhodne se, protože vlastně já to, jako to rozhodnutí se tam ním jako velmi klíčový, protože vlastně všechny ty věci, co jsi teď zmínila, není jich málo. Jsou všechny hodně, hodně jako náročný. Tak člověka, který by se rozhodl, že tak to se milé tak je to vlastně něco, kdy ty do konce života by si mohla žít jako s tím, že já už vlastně, to nemá cenu, já už jsem si prošla tím a tohle mě už mě jako to. A už ten život jako nežiješ, ale jenom ho tak jako přežíváš. Já, no, to je a tam vidím ten rozdíl v tom, že ty jsi jako rozhodla, že teda OK, já to budu vnímat jako dár a budu s tím takhle pracovat. Hmm. Ono
1: to má mnoho rovený, protože já jsem v tom byla obrovský klikař. Mm-hmm. Uh, Mluvila jsem to tom několikrát, moje ségra. Je asi největší, nebo samozřejmě spousta mých učitelů, ale má největší vliv, protože jsem ji viděla zvládnout a přežít vlastně něco, co bylo označeno jako, že nemůže zvládnout a mm-hmm. přežít. A přesto je to nejpozitivnější člověk, který ho znám. A je to člověk, který by mohl být hořký na celý život, protože přišla o nohu, skoro přišla o život, přišla o jedno ze svých dětí. Mm. A, a přesto je to milující maminka, je to, je to úžasná sestra, je to úžasná dcera, je to jedno z nejpozitivnějších stvoření, které znám. Mm. A, a není hořká na život, naopak. Hmm. A, a ta volba, viděla jsem lidi, kteří jsou na opačném spektru. A tohle se stalo velmi brzo, mě bylo kolem 12. Měl to obrovský vliv, kdy mi došlo, že mám obě nohy a nemusím ležet motule a být pošatá hmm. a, a čekat, až mi do kapé další chemoterapie. A to mělo obrovský vliv. A mělo to samozřejmě svoje negativní věci, si je. které to přineslo, ale ten vliv té volby, že jsem si uvědomila, že si můžeš vybrat a ona je toho stělesnění a mít takového člověka v životě, tak je, tak je silný. Hmm. A samozřejmě, pokud tak nikdo nemá, tak jak říkám, já se považuji za velmi šťastného člověka, který měl štěstí na to, co
0: se v životě odehrálo. Spíš a... ale i to je to o tom životním postoji. Jakože říkáš štěstí, já tam vnímám ten životní postoj. Já mám v rodině dvě pratety, nebo teď teda už jenom jednu, protože ta jedna teď uh, velmi, velmi nedávno zemřela. <laughs> a Boženka, která vlastně v podcastu byla a s ní podcast vlastně mám, takže když tak Lidi můžete poslechnout. Je vážně krásný. Její boženka je 93 let. Je to mm. žena s úžasným přesahem. Je to člověk, v jeho společnosti chceš být. A ten její život, vlastně, když o tom mluvila v tom podcastu, on nebyl jednoduchý. Měla tam prostě fakt nepříjemné uh, zásahy, jako života, různé nemoci, smrti, nehody a tak. A ona nikdy nezahořkla. Ona vlastně ten život, jako si říká, já miluji život, já miluji žít, prostě, jo. A rozhodla se, že bude ho žít, šťastně. Byť byť ty karty, které jako v tom životě jako měla, nebyly úplně, člověk by řekl, fér rozdaný nebo to, ale jako nebylo to úplně jednoduché. A pak se měla druhou pratetu, která teoreticky by se dalo říct, že vlastně nehrála, možná hrála s lepšími kartami, ale zároveň to, jak to ona hrála a jak se k tomu postavila, tak opravdu to bylo jako do velmi hořkého konce, ale opravdu hořkého konce, že, že ta její smrt teď. My jsme ani vlastně dlouho než jsme se dozvěděli, že umřá, protože ona byla tak odizolovaná od všecha, mm. všeho, že, že vlastně to bylo takový jako velmi hořký ten život mm. i do tohoto. A bylo to, to rozhodnutí, že teda dobře, je to špatný, tak už to nějak jako doklemu. Mm. Nebudu se dotvírat, nebudu se s nikým bavit.
1: No, se ten, ten faktor rozhodující a je ta, ta životní vůle. A hmm. ono to, a pak přijdou fakt situace, které člověka se milu, a mě taky. Jako jsou věci, které mě fakt sebraly. Hmm. Ty znova to musíš nastartovat. A přijde to dřív nebo pozdějiš u každýho. A proto tohle je ta, ta praxe životní, je investice. Je to, je to něco, co člověk chce kultivovat. Chcete být silný, fyzicky, mentálně, spirituálně. Vlastně potřebujeme pro proto, ten život. To, prostě to přijde. Ta moje hmm. máma jednou odejde, to můj táta taky nedávno. Ta, myslím, taky po několikátý to už jsem si myslela, že jako už je, už je čas. Tak, tak můj táta skončil na IPU a to jsem zrovna učila jako workshop. A jak jsem tam za ním potom jela a vlastně mi to došla, a jsem smířená s tím, že, že to taky nemusí být, že to prostě je blbý. Hmm. A že tentokrát to je možná jako ono. A, a vlastně jsem si uvědomila, že všechno, co jsem dělala do té doby a i v té Austrálii, tak mi vlastně, jsem tam jako byla plně a nebyla jsem rozbitá, ale vlastně tam pro něj byla bez emocí. Vlastně jsem tam byla jako, hmm. jako dcera a byla jsem tam pro něj plně. A, a došlo mi, že to je odrazemí praxe. Že hmm. tohle je ten důvod, proč člověk cvičí aby tam mohl být, aby se nekácel, aby tam mohlo být pro rodinu. Hmm. A i to je pro mě velká inspirace, ale znovu říkám, to fyzično odráží to interno, takže většina lidí, kteří mají silnou vůli, mají silné tělo. A nemyslím tím, že mají velké jako svaly, ale hmm. jsou schopný na to, aby se člověk dokopal cvičit, tak potřebuje určitou disciplínu a zase jsou to určitý aspekty odraz toho, jak člověk funguje, nebo dobře jíst a dobře se strahovat. Nenadarmo máme jako obdiv pro lidi, kteří vypadají dobře nebo, mm. nebo mají ty svaly, protože víme, že to i z toho evolučního hlediska to v nás spouzí jako ten respekt vnitřní. Mm. A, a, a tím neříkám, že je to jako lepší nebo horší, a, ale něco na tom je. Jsou to atributy. Mm. A, takže a, k té k volbě každý den je rozhodnutí. Mm. Já se můžu probudit s depresí. A můžu se rozhodnout nadat si ty monterky a jít do té práce a, a dělat tak nejlíp, jak dovedu. A občas to taky je, že člověk vstane z postela. Je to ten největší akt toho u se a že je to obrovskou vůli. Hmm. A myslím si, že každý to zažil, ta z ty momenty, kdy je vyčerpaný, kdy je unavený, kdy má depresi, kdy nic nedává smysl. A já jsem tyhle momenty měl několikrát, přičem silný sklony k depresím. Hmm. Měl jsem v období, kdy jsem tady nechtěla úplně být, zrovna v tom období s tou a a neměl jsem si moc tu dobu ještě, což trovalo, fakt to muselo zajít do extrému, hmm. tak jsem si o ní řekla. A mám k tomu obrovskou pokoru, a, a, a zároveň rozumím lidem, který, který tím prochází. A, ale jestli tam pro mě něco bylo a dobrý rozhodnutí, který jsem kdy udělala, bylo vybudovat si tu vlastní praxi. Protože v ty momenty, kdy já jsem tam nemohla pro sebe být, tak tam pro mě byly ty moje návyky. Protože jsem každý den šla do gymu nebo že jsem si každý den šla zacvičit. A zjistíte, že ta fyziologie je extrémně ko, ko, mm, koresponduje s, s tím, s tím naším mentálním, že můžu mít den, kdy se mi fakt nechce, ale protože mám ty návyky, kterými jak ta loď prostě odvezou tam, protože tam prostě jedu každý den. Jasně. Tak to mění tu fyziologii. A když se to člověk naučí dostatečně, nebo dostatečně si to zaryje, stejně jako s tím, že každý den sedím, nebo že prostě ujím, až už je to identita, hmm. vědomá identita, kterou můžu modulovat a měnit, že tím nejsem otrokem té dané věci. A se nějakou trokentí kávy, nebo od těch sociálních médií, nebo od toho cvičení, kterým mm-hmm. si taky člověk projde, že k tomu přilne, jako k té identitě. Jasně. Tak to může zachránit doslova život. A není to poprvé, co jsem to viděla. Jako Zároveň se tím člověk může extrémně ublížit, mm-hmm. že je prostě paradox se vším. Je to dvousečný. Je to dvousečný jako všechno. Není to tak prostý, ale to mi moc moc pomohlo i v těch mm. těžkých momentech, jakože a, mít to něco. Ten můj pilíř, o který se můžete opřít, když nic nedává smysl. A já tomu říkám slovo praxe, který tady umílem celou dobu. Že, vím, že to je velmi vágní, protože to není jako, že člověk, možná je to jako náhled na svět, že všechno je příležitost, že konzistentně jsem tu, aby jsem se mohla rozvíjet a poznávat mm-hmm. z těch všech úhlů, jak jsme si říkali. Aha. A to, co já té praxi dám, to, co jí věnuju, a tak možná přijde moment, kdy ona tam bude pro mě a dá mi to zpátky. A nedělám to, s tím očekávám, že to tak bude, ale zatím to tak vždycky bylo.
3: Mm-hmm.
1: Že mě nikdy nenechala ve štychu. Když nic nedávalo smysl, tak jsem tam měla ten smysl, který jsem tomu dala. A, a určitým způsobem se na to můžu podívat taky, takže je to způsob, jak trávit čas. Mm. V dnešní době buď můžu trávit čas na telefonu, anebo koukáním na filmy, což je super věc, kterou občas jako dělám, jako normální věci. A, ale vlastně já můžu ten svůj čas učit, uh, učit strávit tím, že se učím. Nové věci, že se hmm. něco učitní, to něco usiluje a zjistíte, že ve fyziologii máme vevnitř, máme zakódováno to, že v ten moment, kdy začnete o to usilovat, začnete ten evoluční proces toho znemožního možný, tak se spustí určitý program toho naplnění, toho hmm. smyslu, že my potřebujeme smysl. Jasně. A v záležní době, kdy bude umělá inteligence víc a víc uh, m, přítomna mm-hmm. a spousta lidí vlastně nebude mít co na práci. Co je smysl toho života? Kam jdeme? Přesně tak. A ten, ten vlastně ten moment, ty si to musíš určit a dát tomu ten smysl. A pro mě je služba druhým a, a, a usilování o tu evoluci, nebo ta tvorba nebo toho sebepoznávání zatím slouží. <laughs> <laughs> to je tvůj smysl. Je, nevím, jestli bych to řekla takto. Um, ale určitě je to blízko té služby druhým. Mm-hmm. A ta, ta, ta forma toho, toho poznání, kým člověk je, na všech rovinách, ať už je to ta emoční ve vztazích, a, v, a asi v ty vztahy jsou jako nejzásadnější, hmm. ať, už to, ať už je to bolest, nebo je to utrpení, nebo je to láska, která má mnoho podob, tak to, to, to prožití, a to zase jedna z věcí, co nám Juan opakoval několikrát, na tom intenzivuje, že být člověkem, mít jako lidskou zkušenost není malá věc. Hmm. Je to velmi, velmi vzácná věc, unikátní věc, akorát jsme na to všichni zapomněli. Z- rádi zapomínáme. No, jako není to malá věc, mít hmm. schopnost cítit a prožívat. A,
0: a je dobrý, že to jsem tam připomenut. Hmm. Adria, já jsem sly, že se pomalu blížíme ke konci. Já ještě tím, že vlastně natáčíme takhle předvánoční čase, tak mi nedá se nezeptat, co jsou pro tebe Vánoce. Jak k ním přistupuješ?
1: Dvě roviny. Jedna je to den jako každý jiný. Aha. Dru, tři roviny možná. Druhá den volna.
0: Je to volna pro tebe?
1: Jakože si dovolím jít za tou rodinou a vlastně se s nima všema vidět a být s nima. Mm-hmm. A ta třetí rovina? Třetí rovina, nevím, jestli existuje třetí rovina. Osobně, možná hmm. jako pro mě je to hodně, vždycky je to spojené s reflexní, ty dva dny, 24, 25, tak se hmm. nikdy nepracuju a kdy jako si dovolím nedělat to, co dělám každý den. Že třeba teď ty Vánoce budou, že nebudu vlastně cvičit, což já se jako nařídím, vědomě, že to je něco, Jak často udělat.
0: vlastně n- n- máš, někdy jako necvičíš a reálně neděláš? Nebo jo, normální pohval. a myšleno, že máš někdy tu praxi, jako nejedeš? Nebo je to opravdu tvoje každodenní chleba?
1: No teď jako posledních pět, šest měsíců jako hodně málo volna. Vlastně jediný volno, co jsem měla, jsou cestovní volna, když jako se přesouvám a to se stejně nějak Stejně mobilizu, se po, já, to proto, viděla ty vlastně videa vlastně z letiště, jako. A zase člověk nechce být toho od no, Ale je to něco, jako, co, co mi nemusím se k tomu dokopávat. Takže mm-hmm. málo. A proto třeba teď ten vánoční čas jsem si jako říkala, že vlastně chci ty dva dny vlastně proflákat vědomě. A nařídit si to proflákání. A to není, že bych neupočívala, nebo si neuměla nád mm-hmm. Ale je to takový hezký, že kouká na ty pohádky a, a na malou se těším na netéř a, a vlastně si jako užívám ten, ten normoživot. I přesto, že to, to, jak žiju svůj život, tak není věc, kterou... Nebo mi to... Není to něco vykonstruovaného nebo umělého, Ale zase zároveň jsem si vědomá, že se... Bavíme o tom jako normálně v rodinném životě, mm-hmm. tak je to hodně mnížský. Já. Ja. jako jsou věci, které prostě nedělám, protože pro mě nemají jako význam, nebo nebaví mě, nedávají mi mm-hmm. smysl. Jakože, No, moc se jako koukám na televizi a moc nehraju počítačové hry a tak dále. I přesto, že pro mě by to třeba měl benefit, jo. tak prostě ten den radši strávím tím, že vymýšlím jako ten další ta, co budeme dělat. Ale
0: není to úplně tak, že bys se třeba sebrala a ráno si jako říká, Hele, tak já jdu tady, prostě celý den budu, jenom pojedu za kamarádku a to je celý můj plán no, na ten to den. Jakože, no. jako nebo... možná, možná je to špatně, možná bych to měla dělat, ale. Nemůžeme měla, soudit, nebo... ale jestli je to jako něco, i... co vlastně zařazuješ, jo? že třeba fakt Mocné, máš. No čas přáteli, kdy jenom, jenom mluvíte, jenom té necvičíte, nic ne to
1: To jako jo, to já mám zase jo. jako takový kruh, který je jedinců, kteří mě udržují v, 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 v Matrixu a v životě a je to krásný a moc jich vádí, hmm. víc než, víc než je, lze vyjádřit slovy. A to samý ta moje rodina, která, která tohle taky dělá. Hmm. A, ale to těžký, když člověk jako najde něco, co ho fakt naplňuje že vlastně jako nechce přestat, že to, není, že to není jako něco, co musím dělat. Ale když si hmm. jako řeknu, čím bych chtěla trávit ten čas a vím, jaký, co, co to pro mě dělá, jak moc mi to naplňuje, hmm. tak vlastně člověk nechce muset trávit ten čas tím ničím jiným. <laughs> Na rovinu. Třeba jo. dneska, to vlastně teď jsme měli od 12, jsme nějak měli terapeutování a normálně bych měla třeba další dva lidi a pak no bych se chcela znovu cvičit, protože je prostě jako fakt baví to, co dělám. co se učím spoustu nových věcí. se od jsem hmm. dosta a určitý styly vnitřních bojových umění, které jsou hodně technický. A je to vlastně vlastně krásný. Není to energeticky náročný, že to není jako, že by člověk růbal, zvedal váhy, hmm. ale to vlastně v tom těle je to úplně nový a je to vlastně krásně, Já jsem schopná se s tím vyhrát hodiny. A, a vlastně jako v nechce být nikde jinde. Takže
0: jako, musím si to nakazovat. No. O to víc si vážím toho, že tady teda spolu teď sedíme. Tohle je třeba krásná příležitost zrovna si popovídat.
1: Takže já si moc vážím a je to, to úžasné vždycky s někým takhle. uznáš se s takhle zářivou aurou a s, s nábojem do života. Tak je krásný je popovídat. A znovu se by to nevyznělo, jakože jsem takový lunatik, který jako jenom cvičí jako koukám se na filmy, já mám normální život a ráda si uvařím jídlo a pokud jsem s kamarádama, mm. ale není to tak častý, protože vím, že nemám, máme omezený čas, jestli budu šťastná mm. nebo budu mít štěstí, tak se dožiju nějakých 80 let, což mi dává, že, nějakých možná 50-60 let a, a za těch 50-60 let já vím, co vlastně se chci naučit, a se vím mm. m- 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 jako ten směr, už, už mám vymezený nějaký ty věci, které možná budou expandovat, a vlastně nechceš ztrácet jako, čas. A znovu, jako být s přátelema a kukáň na filmy není ztráta času. Hmm. Ale jsou věci, které ten čas fakt jako kradu a limitují, a vlastně si můžu vybrat, jestli jako proflákám ten den posteli, hmm. což i má svý zase místo. A taky to
0: tým. nikdy uděláš? I
1: svým studentům nakazuju občas, <laughs> aby se koukli jako na Netflix, snědli hagendas a prostě vlastně tři dny nic nedělali. Takže zase, zase ten, ten kontrast a ten jo, paradox, jo. ale že občas to prostě je potřeba a je to normální. Mm-hmm. Ale znovu říkám, když člověk najde v životě něco, co extrémně naplňuje, tak jako nechce moc dělat nic jiného. Chceš to prozkoumat? No vlastně jako nechceš ničím jiným trávit čas. Mm. Pak jsou takový ty lidi, kteří říkají, no, no ale to je moc, co to nějak znamenalo. To jsou lidi, kteří to nenašli. <laughs> a, a který vlastně jako si nedali tu práci, protože mě to trvalo roky, než jsem to našla. Mm. A, a konzistentně se to moduluje a mění. Takže mm-hmm. Já si toho moc vážím a, a, a taky vím, že to má svojí životnost. Hmm. Ať už to, že člověk stárne, nebo to, že je to období, kdy, jak říkám, budu mít rodinu a budou jiný priority. Jasně. A, a jsem si toho vědomá, takže fakt s tu jako volnou využívám na max a nestrácím moc ten čas. A jsem jako vědomá s tím, jak ho trávím a s kým ho trávím.
3: Mm-hmm.
1: A přišli, se rozhodneme s někým nahoru, tak je to vědomí rozhodnutí. A nebo když se rozhodnou mít den volna, tak chci, aby to bylo rozhodnutí. A, protože prostě rozhodnutí. To, to úsilí, který člověk věnuje té seberealizaci nebo té tvorbě nebo přinášení do formy toho něčeho. Hmm. Se člověk se učí třeba jenom nějakou a příklad třeba nějaký bojový mění. Tak to vyžaduje, píli vyžaduje to čas, vyžaduje to opakování, denní úsilí. Hmm. Denní úsilí. A, a to málo kdo chce slyšet. Stejně jako s tou školou. Že <laughs> se studiem. o fix. <laughs> fix. Neexistuje Rychlej fix. Existuje poctivá práce.
0: Každý hmm. jeden den. Každý den za dnem, krok za krokem. Kdyby si měla mít ještě úplně závěrem něco, co si přeješ pro lidi do příštího roku, co by si popřála?
1: Myslím, že jsme to všechno řekli. a to jenom zopakuju. Pokud můžete, začněte trávit čas sami se sebou. Tři minuty jsou super. Tři minuty, kdy se člověk nepohne. Časem možná pět. A časem deset. Ale ta, ta konzistentnost je důležitá. Začněte si vést deník. Deník ve smyslu. Pište si o sobě. Snažte se vlastně zmapovat, kým jste. Měli byste, znát líp než Měli byste se znát líp než dokoliv jiný. Měli byste znát svoje pozitiva, svoje negativa, svoje díry. A pomáhá k tomu osobnostní test, který vyplníte sami. A pak ho vyplní někdo, kdo je vám velmi blízký. A někdo další, kdo vám velmi blízký. Vezmete si ty průsečíky. A můžete s těma kvalitama začít pracovat. Ale je dobrý v nich vědět. A to vyžaduje úsilí. Je to je práce třeba na rok, a potom na celý život. <laughs> Protože konzistentně jsme vytahováni do těch masek a ztrácíme to, to centrum. A určitá forma fyzické praxe je zásadní a zásadní. V dnešní době je 15 minut super, ale ta technologie, kterou lidské tělo představuje, si zaslouží mnohem víc. A je to ta moudrost, která v těle lpí a ty, odpo- nebo ty otázky, které člověk hledá v, ní, v ně jsou vevnitř. Hmm. A fyzická praxe je cesta. Takže kotvit se do těla a začít cvičit. Jakýmkoliv způsobem. Cokoliv. cokoliv. Poznávat to tělo skrze jakoukoliv modalitu praxe. Hmm. A kdybych chtěl někdo jako něco tak velmi specifického může oslovit. Vždycky jsou dveře otevřený. A nebo doporučuju lekce kluků spojit život. dělají velmi dobrou práci. A je to způsob, jak zažít to tělo ze všech různých uhlů pohledů. Protože nedělají jenom tu specifickou část. Hmm. Případně silový trénink, zesílit.
3: Hmm.
1: Je vždycky dobrý být silný. <laughs> protože se to dráží na mentálno A voduje tu disciplínu. Hmm. A starat se o tu stránku a té stravy. Dneska je jednoduchý prostě se, se edukovat 80-20% dobře. Hmm. A, a starat se o to vnitřno, což už jsme pojmuli tou vnitřní praxi, a hmm. tím journalingem. A, a kultivovat vůli, oslabovat svoji vůli, hmm. nedávat svoji sílu ven věcem, lidem, lápka
0: A nechat si nechací pro sebe. A, a vědět o ní. Hmm. A tady děkuju. Děkuju, Já moc děkuju za, za tyhle ty vhledy a budu se těšit zase při nějaké osobní
1: praxi s tebou. Já moc děkuji za, za úžasné otázky, za pozvání, za velmi, velmi uh, bylou prezenci. Je to vždycky osvěžující uh, potkat se s lidma, jako seš ty. A moc děkuju za to, co děláš. Děkuju. Za úžasná práce a a posluchačům, že jsi vydrželi nás poslouchat takhle až do konce a budu se těšit brzo viděno.
3: Mm-hmm.